0: Salve, salve, rapaziada! O BahiaCast está no ar, hoje é dia 10 de agosto, acertei, Bill? Hoje já acertei. 10 de agosto de 2021, são mais ou menos 18 horas e alguns minutos aqui na Roma Negra Salvador. Né? É, eu tenho situado geograficamente, mas é também uma situação, esse situar ele é também simbólico, porque aqui das nababescas instalações da casa de Jorge Bill, aqui no Bolivar Suíço, é como se fosse uma arquibancada do DIC, né? Então, por conta de toda a energia que flui aí e da atuação constante aí dos das pessoas de religião afro-brasileira, né, da, de matriz africana, a gente está sempre envolto nessa energia aqui. Então, essa situação é também simbólica. O bem ecoa e nós estamos nessa energia do bem. Então, hoje, é, em nome de toda a equipe do BahiaCast, que é Valterson Cabeça na técnica, Bio na produção e agito gerais, e hoje também com o auxílio luxuoso de Hugo Fetal, que já, foi, é, já fez parte aqui do baiacast como convidado e está hoje também dando essa energia boa para a gente, e a gente rindo para caramba aqui. O Baiacast tem a honra de anunciar é, essa nossa convidada, que é para a gente uma emoção genuína, né uma satisfação genuína. É verdade esse bilhete. <risos> com a gente, Mayra Magalhães.
1: Que prazer, viu Serginho? Tô muito feliz de estar aqui, fiquei muito feliz com o convite, tô super animada pra esse bate-papo, acho que vai render, viu? Vai, com certeza,
0: <risos> aí a rapaziada tá na maior expectativa aí. Que bom. Então, era a gente, é, quando a gente começou aqui, o nosso Baiacast não tem tanto tempo, a gente já sabia que a gente ia aprender bastante sobre várias áreas do conhecimento pela atuação das pessoas que passaram, estão passando, como você, e que já estão marcadas, né? Mas a gente não sabia que a gente ia aprender nessa dimensão, <risos> e eu tenho aprendido muito, e logo quando você foi confirmada como participante do nosso BaiaCast, pelo que eu já de mão agradeço, né, antes de começar o programa, é, eu comentei com minha filha, Alice, poxa Alice, ela tem 18 anos, Sim. tá, a gente vai ter uma era lá e tal, não sei o que, falando sobre essa questão toda, e a primeira pergunta que ela me fez, logo de cara, assim, de pronto, foi, pai, que área do conhecimento a gente estuda para atuar em sexologia? Então, é, meio que rompendo assim, um pouco dessa, do protocolo do, do, do BahiaCast, a gente já vai começar com essa pergunta de Alice para você. Tá, ótimo, aí. porque
1: é uma ótima pergunta. Muita gente tem essa dúvida, Serginho, porque tem duas áreas do conhecimento que podem atuar como sexólogo clínico, né? que é a medicina e a psicologia. Eu sou psicóloga né, há 10 anos, e fiz especialização em sexologia clínica. E o um médico também pode fazer essa especialização. Geralmente, ginecologistas, urologistas, mas outras áreas também da medicina buscam essa especialização. Se eu não me engano, a fisioterapia também, né? Quem vai muito para essa área de fisioterapia pélvica, também pode entrar por essa área de conhecimento. Mas na época que eu fiz especialização, não tinha ninguém nessa área. Eram médicos e psicólogos.
0: Ok. Porque eu vou evocar aqui um pouco, como um preâmbulo aqui do nosso da nossa conversa que vai render bastante, tenho certeza. Quando a gente é, vai receber um convidado aqui, a gente, a gente procura, vai lá no ver o, o que a pessoa posta, qual é a atuação, tá, essa coisa toda. Mas eu fiquei muito assim ansioso, né? Eu fiquei ansioso mesmo. Mas eu falei, poxa, mas ela vai estar lá com a gente e tal. E aí, naquele, naquele caos que fica na cabeça assim, das ideias pulsando. Eu fui para as minhas memórias afetivas e acabei me lembrando do TV Mulher. Para os mais jovens <risos> telespectadores, é, que não lembro, eu vou fazer um breve é, resumo da história do TV Mulher e vou dizer porquê vai chegar justamente na, na sua atuação. Okay. O TV Mulher foi um projeto, na minha opinião, modernizador da nação brasileira pela televisão, que foi é, um programa que tinha 75 minutos de duração e ia ao ar de segunda a sexta pela Globo, né? De 1980 até 1986 Depois teve um remake já perto dos anos 2000 Parece Mas a edição inicial foi de 80 a 86 E lá a gente tinha é, Entre figuras é, fantásticas de várias áreas de atuação Como a German, é, Xenia Bie, é, é, Clodovil né? Vamos pensar num Brasil Provinciano, dos anos 80, né? Desconect... não existia internet, então a velocidade de informação era muito menor. E eu estava em IREC, no... no oeste da Bahia. né? Quer dizer, quem conhece a experiência do Brasil profundo sabe que até hoje, em alguns lugares, só chega a Globo. Sim. Então, hoje, e pensando nisso, você tem uma dimensão do quão modernizador era aquele projeto. A Alagerma, por exemplo, ela já mexia com essa coisa da atividade física, dos anos 80. Não era o que é hoje, né? Hoje não tinha Hugo Fetal. <risos> Sabe? Era um outro mundo, né? Você tinha o Clodovil dando uma referência de orientação sexual, né? Uma, uma referência extremamente positiva, né? Porque ele era um profissional hiper, mega, super da área dele já naquela época. E a gente tinha, é onde eu quero chegar, Marta Suplicy. Né? Sexóloga E aí estudando tudo isso eu, fui, eu, eu pude ver isso que você acabou de falar Que é, ela era psicóloga né? Então essa área de atuação também tem a ver Com é comportamental Tem esse approach Essa visão do, do Profissional de psicologia Sim. Né? Então era um momento X da história E hoje a gente tem Essa possibilidade de comunicação online Da, da sincronicidade Essa coisa toda e hoje você está atuando.
1: Hoje eu estou atuando. Né?
0: Como é que a área hoje, desde quando você começou, você começou a pensar como um profissional dessa área, como é que está a cabeça das pessoas? Quem recebe esse tipo de informação? Está melhor? Está crescendo? Como é que?
1: Eu, eu acredito que está crescendo, que está melhorando, né? mas ainda existe é, muito tabu em relação a essa área. né? Quando eu criei o Instagram, tem pouco mais de um ano, foi muito interessante, assim, a forma que a, que a maioria das pessoas recebeu algumas eu percebi que ficavam constrangidas de me seguir né tipo eu vou ali para saber sobre sexo ou para falar sobre sexo vão me ver ali vão me ver ali né outra coisa interessante que não foi né tão agradável no início é, foram as pessoas que confundiam né ah ela está ali para falar de sexologia de sexo ela tá disponível, ela tá... Sim, sim. Então, o que eu recebi de nudes no primeiro mês não tá escrito. Mas depois as pessoas foram entendendo. E eu acho que o papel é justamente esse, né? É, é disseminar um pouco mais o conhecimento, né? naturalizar um pouco mais né? a fala, para que as pessoas possam realmente lidar com mais tranquilidade, né? Porque ainda parece um assunto que você não pode colocar numa roda de conversa. Talvez com seus amigos mais íntimos, mas na família, às vezes não. Né? E aí a gente entra na questão da educação sexual, que é uma falha muito grande. Então, é, eu hoje tenho tido com meus amigos, com meus colegas de trabalho, eu sempre brinco muito sobre o assunto, a gente conversa mais com uma, sobre o assunto. E nessas poucas conversas que eu percebo que já tem um... um um ganho ali, que já tem uma diferença na vida de alguma pessoa, entendeu? Então, eu acho que tá ganhando espaço, mas ainda precisa de muito mais, de muito mais, né? De pessoas mais velhas, tipo, pessoas que eu conheço desde a minha infância, que eu nem imaginava falar sobre o assunto, hoje a gente já fala com naturalidade, ou a pessoa que também percebe, tipo, é, ah, assisti uma live, é, ou vi um conteúdo de Maiara e comenta, poxa, como a minha época era diferente, como agora eu posso conversar sobre o assunto, pessoas que estão conversando com seus filhos. Então, assim, quem tem acesso à informação é, é muito gratificante quando a gente vê que essa pessoa tem uma mudança, né? Tem uma mudança de vida. Tenho certeza disso.
0: Que legal isso, porque você está falando e eu estou lembrando da minha experiência com os meus pais. Por exemplo, meu pai, né? O filho homem, né? Quer dizer, meu pai, ele nunca chegou pra gente e falou assim, meu filho, tem uma coisa chamada... Vamos dizer assim, suponhamos... Ah, vamos falar disso de uma maneira séria, formal, pra poder não confundir que é bandalheira e tal. Meu filho tem uma coisa chamada pênis, meu pai nunca falou com a gente sobre nada. Então eu sou de uma geração que você aprendia na rua, com os colegas, né? Com, com a revistinha escondida em cima do...
1: É, e é interessante sabe? que a não se em cima do homem ainda é maior nesse sentido, Sim. né? Porque o homem tem curiosidade, assim como a mulher, todo mundo tem curiosidade, até porque os hormônios estão ali, uhum. né, as sensações estão ali, você vai se descobrindo ao longo da infância, principalmente na adolescência, mas o homem é como se ele já precisasse nascer pronto, né, saber de tudo, né, e aí é a hora que o homem vai buscar a própria informação, na revista, na sua época, uhum. hoje na internet, que é uma gama de informações muito maior, e aí é que tá, que você vai para o pornô, né, que você vai buscar informações que às vezes não te trazem uma experiência sexual de qualidade.
0: Sim, sim, né? sim. E
1: traz uma pressão muito grande em cima de uma performance, e isso pode desencadear lá na frente os problemas sexuais.
0: Sim, inclusive patologias.
1: Patologias.
0: Ah. Pois é, né? eu fico assim muito é, animado, né? E essa a sua vinda para cá e tá ouvindo você falar tudo isso, na verdade anima muito a gente a continuar é, propondo essas... essas Desmistificações né? Tem aí uma interseção muito grande Entre o trabalho que a gente faz como artista Com o que você faz também né? Porque a gente está propondo justamente essa, essa, essa revisão de uma visão provinciana De que não pode falar e tal, assim. Então, Hoje, por exemplo, com minha filha Eu acho fantástico que a gente, a gente nunca teve dificuldade de falar isso Mas Sabe a minha também. esposa também me relata Que com a mãe dela Ela não, não existia essa conversa Existia, por exemplo, uma coisa do tipo Não pode dar
1: é, às vezes até tem uma conversa, mas é muito no sentido de proteger, de a depender da família da, da criação de um sexo depois do casamento, Sim, tipo ou isso. de prolongar o máximo possível né, para que isso aconteça, e muito no sentido de evitar a gravidez. A educação sexual nas famílias ainda está muito no sentido de evitar doença e gravidez. O, que... Mas isso é uma pequena parcela da sexualidade, é uma pequena parcela. Né? Sim, então, a pessoa, ah, tudo bem, é a camisinha, tal, é importante Sim. esse conhecimento? É. Mas, infelizmente, as dúvidas que os adolescentes, que os jovens têm, não são só essas. E não são sanadas na família e nem na escola, na maioria das vezes. Sim. Então, crescem pessoas com dúvidas e com problemas.
0: Sem dúvida. O, o Nelson Rodrigues ia dizer o seguinte, que... Se todos conhecessem a intimidade sexual de todos... Ninguém cumprimentaria ninguém, né? <risos> Mas a despeito disso, a gente precisa desmistificar, né? Desmistificar. Precisa, precisamos falar sobre isso.
1: Com certeza. Né? Quanto mais natural...
0: Sim, sem né? dúvida.
1: Melhor. E as pessoas têm que aproveitar mais... Têm que se abrir mais para aproveitar a sexualidade, né? Quando você está com a mente muito fechadinha... Né? Geralmente você não, 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 não consegue ver outras possibilidades... Tudo dentro do dos seus limites, tudo dentro do, da, das suas próprias regras, claro. Mas é isso. Se você conhece, se você tem acesso à informação, com certeza a sua vivência é mais positiva. Sem Até para fazer escolhas. Né? Pois
0: é, você vê eu, essa mudança né, de geração, assim, como eu te falei. Os relatos que a gente conhece da nossa geração, as mulheres, a minha esposa, por exemplo, ela fala assim que, que a mãe dela falava isso. Né, que tinha essa coisa assim, dessa preocupação da gravidez ou de, de perder a, honra, Isso né? a antes, honra, antes do casamento, a gente... antes do casamento, <risos> essa coisa. E hoje, por exemplo, a gente conversar com, com nossa filha e dizer assim, você não acha um absurdo a pessoa não se conhecer e ter só uma experiência depois de casado que talvez pode não dar certo e gerar todo um, um casamento infeliz ou contribuir para um casamento infeliz ou algo dessa natureza?
1: É claro que a gente respeita essas escolhas, né? Sim. Claro. Existe é, a pessoa tá que, também, que, né? que que escolhe é, se guardar para um momento, mas assim, ainda que seja dessa forma, eu acredito que o conhecimento ainda é pode ajudar, sim. Né? porque você já vai mais preparada. Antigamente a mulher ia para um casamento sem nem saber o que que era, o que esperar, né? E hoje mesmo essas pessoas que que escolhem, né, é, vivenciar a sexualidade dessa forma, tá tudo bem. Mas que seja de uma que mais preparada, uma que seja essa escolha de forma consciente. Sim, sim. Né? E não por conta de honra ou, ou essa, essa cultura machista que, sim, que impôs sem dúvida, essa.
0: Sem dúvida. Mas a gente tem um apego a essa coisa. Quer dizer, é uma leitura minha, né? Assim, acho que tem, de qualquer forma, hoje no Brasil a gente está meio tendo um, um revival dessa coisa meio talibã, assim, a, é, as, é, as escondidas, né? Uma visão predominantemente machista? É,
1: ainda tem, né? Por mais que a gente tente modificar, que a gente vê que o comportamento das mulheres estão modificando, hum. que as mulheres estão tendo uma visão né, é, maior da, da, das coisas e tal, mas a gente observa que o machismo ainda impera, né? Impera, e às vezes nas mínimas coisas, né? Quando você começa a, a, a deixar seu olhar mais atento, você vê que tá, tá sempre ali, Sim. né? Então é uma coisa que eu acho que ainda vai demorar para para chegar onde, onde precisa chegar, né? De... Mas sabe é
0: uma coisa que eu acho interessante que já tem hoje? Que eu vi é, o Pedro Cardoso falando isso, né? Que ele, 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 diz, assim, ele diz assim, que ele foi convertido... Ele, ele era um machista radical, mas Sim. ele foi convertido pela esposa e pelas filhas adotivas, algo assim. Ou pelas filhas e algumas delas são adotivas, não sei exatamente, não importa. O comentário, o que importa, na verdade, é que ele assume que teve uma criação, que ele já tá fazendo um revisionismo, né? Quer dizer, poxa, olha, eu vim desse, desse país da culpa católica, sim. da culpa cristã, eu fui criado dessa forma tal. Hoje eu tenho mais consciência, tenho mais ferramentas para poder é, relativizar isso, né? É
1: porque na verdade é um exercício, né? É um exercício. Nós viemos dessa cultura.
0: Sim, sim. É um
1: exercício para todo mundo, para homens, para mulheres. Sim, sim. Né? De você começar a observar para para mudar o comportamento, né? E, e a gente falou um pouquinho do do, do, do homem, né? Que a gente falou da, da, de como o homem é criado, a mulher ainda sofreu e sofre muito mais nesse sentido, né, no sentido de, de ser podada mesmo. Né? Uma mulher tocar ali na genitalia, Ave Maria, fecha a perna, não pode, entendeu? O homem ainda é bonitinho, é uma gracinha, né? Como é que.
0: É, é o torrado. É... Como é que chama? É. <risos> É, segure suas cabritas que meu bode tá solto. Pô, a gente foi criado assim, velho. É violento demais, é violento demais.
1: E é interessante a conta, né, que se faz.
0: O homem tem que... O máximo
1: de mulheres sim, e a mulher só sim. pode ter um ou dois. Eu não entendo sim, como sim. é que bate. Tem sim. que ter mais mulher. E ainda tem mais mulher no mundo, né?
0: É. é a isso conta complica, realmente isso, é, isso não. Isso não bate. Não
1: fecha, né? A mulher só pode ter um. Deixa eu fazer um breve, um
0: breve intervalo aqui para falar com a rapaziada é o seguinte, gente, vocês que estão assistindo a gente ou que porventura vão assistir depois. Vai. Pelo amor de Jesus, deem like, vocês podem ajudar a gente, vocês podem ajudar o algoritmo a gostar da gente, se vocês se inscreverem no canal, derem like e comentarem também. Esse break também é para falar do patrocínio de Sampaio Sabores, da Crônica também, meus é, amigos da Crônica. Eu vou falar também da Camelo, também, que eu fui, lá, eu fui na Camelo ali no Passei Taigara, por acaso, né? E o cara saiu da loja, você viu que é vendedor, tem que ouvir essa história. Aí ele saiu da loja, achei tão bonito aquilo, ele falou, assim, você estava só olhando, aí ele me, ele, ele me convenceu, eu entrei, eu comprei dois, dois, dois negócios desses. Então, e não é merchan não, eu comprei mesmo. Mas a Camelo também, eu estou usando hoje Camelo, e, enfim. Mas o Sampaio Sabores está chegando o rango daqui a pouco aí, é, para todo mundo, né? É, <risos> Sampaio tá super generoso, a gente <risos> agradece esse apoio, porque é importante né esse apoio da rapaziada para gente seguir em frente. Aqui no, no Cast. Já tem pergunta, viu? Pronto, vá, vá colocando aí, vá ajeitando aí. Já coloquei no Instagram tal. Sim. Daqui a pouco, eu nem olhei o chat ainda, porque tá hoje, tá? Tá vendo, Maela? Que legal. E como é uma questão que é premente, né? Quer dizer, a gente precisa falar sobre isso.
1: Precisa, e uma coisa que eu percebi também no Instagram, depois que eu coloquei, são as dúvidas que surgem, né? No início eu falei, eu fiquei até com aquele receio, né? O que que vai aparecer? Para que que as pessoas vão perguntar? Mas às vezes são dúvidas de coisas tão simples, Serginho. Tão tipo, simples. fale um. Agora você me pegou, mas eu vou
0: lembrar. Mas assim, coisas muito simples a qualquer de, momento.
1: É, de de respostas da resposta sexual mesmo. Eu vou me lembrar de alguma pergunta. Tá. Eu vou até pegar meu celular aqui para dar Pronto. uma olhadinha E, e eu, eu falar assim, não, não é possível. Mas aí você vê o nível de desconhecimento das pessoas, né, do, do, de como o corpo reage, né, do, do, do parceiro, da parceira. Então, tem, tem muitas coisas interessantes que aparecem, mas vai vindo, viu? Tá bom.
0: A virgindade, principalmente a virgindade feminina, ainda é algo que você sente que isso tá mudando com o tempo, desde quando você eu começou? Eu acredito,
1: eu acredito que tá, tá mudando, sim. Ainda, ainda tem esse tabu, né? É, ah, tem uma, uma, uma questão, uma vez eu coloquei é, é, um post é, sobre isso, né, que a, a, se, teria, se a pessoa achava que tinha diferença né, da vagina da mulher virgem ou da vagina da mulher que já
0: teve alguns parceiros, uhum. por
1: exemplo, uhum. e teve pessoas que me questionou e falou que tem sim, e que a, a mulher que tem vários parceiros, ela fica com a vagina larga, aí você vai esclarecer. Que não faz diferença alguma. Sim, sim. Inclusive... a mulher ela pode ter inúmeros parceiros, que ela pode usar o que ela quiser, e ela não vai ter mudança. Pelo contrário, não faz diferença da mulher. Virgem da mulher, não, não vai ficar larga porque ela teve relação sexual. Sim. Então, para você ver o nível de, 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 de desconhecimento. Desconhecimento do. do... Ah, eu trouxe meu clitóris.
0: Maravilha, vamos nessa. <risos> Agora
1: quase que esqueci, bomba. Eu voltei pra eu voltei para buscar. Falei, ó, oh, não, eu posso Bota esquecer tudo, isso. mas meu clitóris não o posso... <risos> mas foi, eu falei, se eu esquecer... Você meu.
0: <risos> Manda.
1: É, e eu tenho usado isso aqui, inclusive, nas sessões, né, nos meus atendimentos. Já fiz, fiz vídeo também, é, no meu Instagram, para mostrar, porque tem muita gente que não conhece... É, o clitóris. E aqui, Serginho, te apresenta é o meu.
0: Muito então, prazer. Então, pra
1: fazer, pra fazer clitóris, Então, é, eu uso, inclusive, como, como parte da educação sexual, porque a gente sabe que muita mulher ainda não tem conhecimento do próprio corpo, hum. né? Eu lembro que teve é, um, um, um reality que, que mostrou uma mulher que ela foi fazer uma prova de resistência, não sei se você chegou a ver, e ela disse que ia utilizar um, um OB, Pra ficar mais tempo sem fazer xixi Então essa mulher, ela não tinha noção Que o xixi sai por um lugar E a menstruação sai por outro Então é o nível de desconhecimento Do próprio corpo Que louco! Às vezes o homem, inclusive, o parceiro Conhece mais né, Essa genitália da mulher do que ela mesma né, Porque a mulher nunca teve A curiosidade, porque eu, primeiro que o homem Tem o órgão pro lado de fora Sim. A mulher pro lado de dentro Então isso já dificulta Aí vem o tabu né, que é o que a gente falou, o homem é estimulado a tocar, né, fala-se sobre isso, e a mulher não pode, não pode pegar, falar muito menos. Então, é natural que essa mulher que foi criada dessa forma não tenha conhecimento real do, 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 do seu corpo. Então, aí eu utilizo esse, esse protótipozinho que eu comprei, que eu acho tão, tão lindo, <risos> para explicar né, o canal vaginal, aqui em uhum. vermelho, a uretra, que é por onde sai o xixi. Uhum. E aqui, a glândula do clitóris, que é a parte que fica do lado de fora. Uhum. É a única parte que é vista. É a mais sensível, mas olha o tamanho do clitóris. Né? O clitóris, né? ele, ele atinge até... Amifica, inclusive. Né? é Exatamente. É, é, inclusive aqui ao redor do canal vaginal. Que uhum. é onde acontece a penetração e por onde sai a menstruação, o bebê. Então... É uma coisa é, que não é... Você aprendeu isso na escola, Sérgio?
0: Não, eu não aprendi.
1: Não ensina na escola. Uma observação, aliás, né? aliás, o clitóris só apareceu nos livros de biologia muito recentemente. Era extremamente ignorado. Né? E a função única de dar prazer pra mulher... Então, se a mulher não podia ter prazer, por que falar dele, né?
0: Sim, sim. Sem dúvida. E você tem, por exemplo... Né, a, a situação se torna mais complicada quando você, por exemplo, nas comunidades muçulmanas, né? Algumas variações de, por exemplo, de circuncisão feminina. Sim. É, sob a justificativa em algumas delas, né? A gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente fala isso. Mas sob a justificativa, eu já vi, por exemplo, um vídeo de um pai que justifica a filha que acaba de ser circuncisada, né? Circuncidada. Né, foi retirado o clitóris. O pai dizendo pra menina, não, é pra você não ficar como é que chama? É, não tem um comportamento, é, como é que chama? Pouco seletivo, alguma coisa assim. Imagine. Eu vou lembrar daqui a pouco da, da expressão, mas pra você não pra você não se desviar do caminho, tipo assim, entendeu? Imagina. Eu me lembro desse vídeo, quer dizer, então, quando, quando, quando entra a coisa também da religião, ainda dificulta mais ainda, né? Quer dizer, não é só a questão da falta do conhecimento do corpo, não, da tem, fisiologia, tem questões da, da assim, tem as questões culturais, culturais que vão...
1: Que aí entra a questão, por exemplo, da masturbação. Sim. Né? Que, que por muitos anos. Mas eu tava
0: gostando. Você gostou? Que você desenvolva mais isso. É, o que. O que você quiser sobre. Pronto. Porque com certeza é. alguém que tá vendo a gente também tem essas dúvidas. Né? Ah,
1: tomara. Tomara não, que, eu, que eu esteja tirando dúvidas aí do máximo de pessoas que a gente Sim. puder. Que é, é, acho que é. Minha alegria nessa história é isso. isso não, sem né? dúvida. Então, é, Deixa eu ver o que eu posso falar, mas. Vamos é, falar sobre a questão da masturbação... então, vamos, Porque vamos. é importante... Aí a gente né? vai... Emilhando. E inclusive é, é, é algo que eu sempre gosto de falar... No meu Instagram eu sempre coloco esse tema... É, que a gente falou um pouquinho aqui sobre a falta de, de conhecimento do próprio corpo... Muitas mulheres, se eu não me engano o dado... É de 40% das mulheres que não se masturbam, né? Então tem, tem aquela coisa de não poder mesmo pegar ali... E, e isso vai para a relação sexual... E 80% das mulheres não chegam ao orgasmo com penetração. 80%. Né? Então são mulheres que realmente não conhecem o próprio corpo, não sabem demonstrar para o parceiro ou para a parceira né, como é que ela vai chegar, até porque ela não conhece as sensações. Né? Então a mulher é, volta a falar... 80% das mulheres só chegam ao orgasmo com a estimulação do clitóris. Olha o clitóris aqui, a glândula, que é a parte externa, olha o canal vaginal aqui. Então tem muito homem que ainda insiste, eu estou falando de relações heterossexuais, que é onde está o maior problema, acredite. É, tem muitos homens que ainda acreditam na relação sexual voltada para penetração. E as mulheres, algumas fingem, algumas deixam passar para agradar, ou um receio de de, né, de mostrar ah eu sou boa de cama enfim né? E aí tá insatisfeita sexualmente tá insatisfeita então a mulher que ela tem maior conhecimento daqui disso aqui que ela se estimula que ela né, tem essa prática ela com certeza é mais tem uma vida sexual mais saudável e isso está comprovado em estudos em pesquisas né? inclusive as mulheres lésbicas tem mais orgasmos que as mulheres heterossexuais. Né? Por conta disso, de uma maior liberdade com o próprio corpo e de um conhecimento, que uma conhece o corpo da outra, né? Então, que fica coisa mais é fantástico.
0: Você tinha que vir aqui falar isso. Que bom. É, é fantástico isso, né? Porque isso revela o, o tamanho da ignorância, né? Sim. No sentido do desconhecimento, né? Não é necessariamente um ah, quando a gente fala a assim, ah, pessoa ignorante, parece que tá xingando, não. não ela é desconhece, de conhecimento. É. É, você está falando disso e eu estou pensando é, em Foucault Naquelas três fases dele Uma das fases foi a história da sexualidade Quer dizer, isso é 1950 Mas é muito absurdo depois que você lê Que ninguém tenha pensado em, em tratar dessas questões é, Antes né? E hoje a gente está em 2021 e você está me dando esses dados que são assustadores Assustadores, assustadores né? Assustador. Ainda há muito por fazer né?
1: Com certeza. 80%, eh, 40% de mulheres que não se masturbam é muito, é muito alto esse número. É muito alto, porque não tem é, um, 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 um estímulo para isso. Né? Não, não, não é estimulada a curiosidade, nesse sentido. Não é nem curiosidade, que eu não vou dizer assim, ah, você tem que estimular a curiosidade. Mas a naturalidade da situação. Sim. sim. Né? Então, os pais que não tiveram a educação sexual, eles têm dificuldade também, claro, de passar isso. Para os filhos. Às vezes a dificuldade está no pai. A criança Sim. vai lidar ali com naturalidade, se, se crescer dessa forma, né? Se for educada dessa forma. Mas se não, cresce mais um com tabu, mais um com dúvida.
0: E aí. Muito louco isso, né? Muito louco. Como é que nós estamos aí, Bill? Oi. Como é que nós estamos aí? Você vai fazer tá aguent... muito algum... Pronto. Tem bom. aqui, mas vamos deixar mais para tá frente. Então, aproveitando essa, essa pequena pausa, é, para todo mundo que está vendo a gente ou que vai, porventura, vir é, mais adiante. É, se inscrevam no nosso canal, deem like, comentem porque hoje realmente tá especial. Tá só começando o broadcast, vamos lá. <risos> Bom. Então, mas para os homens, então a masturbação, independente de idade, de classe social, já é uma coisa mais É, mais, tranquilo. mais tranquilo. É mais de, é estimulado é, o tempo todo. É mais de
1: 90% dos homens. Sim, sim. Tanto que é muito difícil o homem ter dificuldade de ter orgasmo, né? Sim, sim. Agora na mulher é um dos problemas mais frequentes quando a gente fala de disfunção sexual
0: mas mesmo essas que que têm dificuldade ou que nunca conseguiram chegar ao orgasmo ou que chegam raramente é, quando passam é, por, pela sua expertise quando você vai ajudar ajudá-las nesse processo elas resistem como é que é,
1: depende tem... né vem hum? situações diferentes mas a gente percebe que realmente às vezes tem uma resistência hum. né e, e o, o problema sexual geralmente está aqui sérgio né Principalmente os homens têm uma, uma tendência a achar que quando aparece algum problema, uma dificuldade de ereção, por exemplo, Sim. é um problema físico. Que ele tem que ir no médico e ele tem que tratar com remédio ou, enfim, ir para um, uma situação ainda mais radical. Mas tem essa dificuldade de acreditar que o problema pode estar... Na cabeça. Na cabeça. E geralmente está. E é a mesma coisa com a, com a mulher. Sim. Né? A mulher, quando ela tem esse, essa questão com... Com a dificuldade ou com a ausência mesmo de orgasmo, o problema geralmente é psicológico. É psicológico. Então, às vezes, é uma resistência à masturbação, à autodescoberta também, mas às vezes também é uma culpa. Né? É, é...
0: Essa tal da culpa cristã, né? Que a, a gente culpa. Que a gente herdou, né? A culpa. Que louco, né?
1: E, e inclusive é, tem mulheres que têm resistência, por exemplo, às vezes ela até se masturba. Né? Ali escondido, ninguém sabe, é uma, uma questão dela e está tudo bem. Mas, por exemplo, durante a relação, ela pode estar tá trazendo isso para o parceiro, para a parceira. Sim, ela pode estar tá apontando, mostrando: oh, eu gosto assim, eu quero uhum. assim. O homem não tem facilidade de falar, ah, eu quero dessa forma? Sim. Por que, que a gente não? né, Então, algumas mulheres têm a dificuldade de se expressar mesmo, de, de, de mostrar. Ou até uma vergonha. Sim. Né? Já tem a questão do corpo da mulher, né? uma exigência daquele corpo ideal. Isso já traz inúmeras, é, inúmeros problemas na cabeça da mulher, né? De vergonha, sim, sim. Ah, a luz apagada e tal. E ainda tem essas questões, né? Essa vergonha, tipo, eu, eu pegar ali, né o parceiro vai ver, será que ele vai se incomodar,
0: enfim. Né? É interessante você falar dessa questão do corpo ideal, porque é uma coisa muito cultural, né? Sim. Assim, por exemplo, o corpo... É... Nós temos essa amiga da Estônia, né? ela é etnomusicóloga, e ela falou pra gente uma vez assim, eu não volto pra, meu, pra minha terra nunca mais. Eu falei, por que? Porque eu tenho bunda de brasileira. É uma ofensa você dizer pra uma mulher na, na Estônia que ela tem bunda de brasileira. Olha pra isso. Quer dizer, então você... Depende, quando você vai, por exemplo... A gente, é, depende está. A gente identifica, você
1: está.
0: identifica muito nos Estados Unidos, por exemplo, que historicamente, da minha, da minha geração pra cá, que existe a valorização, por exemplo, dos seis do grandes, seis, é. né? E que isso mudou por exemplo, com a chegada de é, celebridades como Jennifer Lopes, que tinha bunda latina, essa coisa toda, né? Então, isso é muito cultural, né? Sim, é dizer, o, corpo, o corpo, como você falou, o corpo legal, o corpo...
1: E ainda mais né? nesse Depende mundo que a gente está vivendo, né? De, de, esse mundo digital, de filtro, Sim. <risos> que a pressão acaba sendo maior, né? E principalmente nos jovens, nos adolescentes, que tem é. se escondido, né? Jovens é louco, que têm é. se escondido. Isso Inclusive, é essa geração, é, já, é, já fala-se de uma geração que... Essa geração mais nova é a geração que transa menos. E a tendência, pelos números, é que a, as pessoas estão transando cada vez menos.
0: Minha filha, se você estiver vendo, ó, mande o um link para suas colegas todas, viu? Isso
1: é, re, isso é, isso é muito
0: revelador. Não, é verdade, é verdade. É,
1: porque tem essa questão digital, né? que Sim. é muito forte. Inclusive, tem Uma pessoa... pressão para você é. se
0: encaixar naquele modelo. Também,
1: também. E foge um pouco da realidade. As pessoas, às vezes, agora preferem ter encontros é, virtuais. Do Sexuais outros, mesmo? Sexuais. Reais também. Hum. Inclusive, na pandemia, é, esse comportamento cresceu bastante. Né? De enviar nudes cresceu, o comportamento do sexo virtual cresceu e tá tudo bem porque é uma prática ainda mais na situação que, que é o todo que, mundo se é encontrou que temos hoje, quando né? realmente ficou dentro de casa trancado né é de, é o que temos para hoje tipo assim. <risos> mas enfim é, eu, eu me preocupo os mais jovens né hum. que estão deixando de, de experimentar Sim. né eu tive eu tive um, um paciente mesmo que ele tinha se eu não me engano 36 anos e ele desenvolveu aí um, um uma dependência da da pornografia e ele já tinha seis anos sem um encontro com uma mulher. E ele tinha. criou é, é, um pavor desse encontro. Ele prefere evitar mesmo. Né? E desenvolver outras questões que não, não, não cabe, mas entenda, ele preferia encontros pela internet. E pronto.
0: Sim. Além de outros, é, de outros comportamentos não vou colocar, não ortodoxos, não tradicionais, como por exemplo, você já ouviu falar dos incels? Que não são tá os, os... A sigla, não vou lembrar agora exatamente o que, mas que são celibatários involuntários, né? E que se aproximam muito de um grupo, assim, meio extremista, assim, em relação a uma visão misógina e tal. É meio contraditório. Mas é, mas é uma fatia dos mais jovens. E ela tra traz essas informações para mim, né? A gente aí conversa sobre tudo isso. Sim. Mas a questão da pornografia, que ela também a gente discute muito isso lá em casa, é... Até que ponto a pornografia ela dá para a gente estabelecer um, um limite ou ele é subjetivo? Até que ponto ela pode ajudar, pode informar ou até que ponto ela pode ser algo que seja prejudicial? Por exemplo, como um termo que eu vi hoje quando estava pesquisando parafilia, né? Sim, sim. E acho que a masturbação também está, inclusive, pode ser pode ser classificada como parafilia. Como, como parafilia
1: diria, Sim. mas vamos lá, a primeira pergunta que você me ah. fez foi em relação ao limite da pornografia, Sim. a pornografia ela pode ser inclusive muito positiva, no sentido do erotismo né, se você enquanto casal com, com sua parceira, parceiro, você quiser utilizar aquilo ali para estimular a fantasia, ou você sozinho para estimular a fantasia, ótimo, tá tudo bem. Quando que a pornografia não é legal, assim, deixa de, 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 de ter um um efeito positivo? Primeiro, aquilo que a gente falou no início da questão da performance, né, do, do garoto que que assiste muito pornografia e ele começa a acreditar que sexo é aquilo ali, principalmente na questão do, do foco na, na, na penetração e também na submissão feminina. sim. Né? E também na questão da dependência. Hoje tem surgido muitos casos de dependência em pornografia. Por conta né, desse acesso muito fácil. Por conta... E hoje também... Antigamente eram as revistas né, que você falou. Sim. Né, pra você chegar num alocador e ter acesso a um filme pornô... Meu Deus, era uma luta. Hoje você recebe é isso só, é. 24 horas e você vai no clique. Sem falar que você hoje pode ter acesso a todo tipo de pornografia. Coisas que a gente nem imagina que existe, está ali. Então você cria, é, acaba surgindo comportamentos realmente que, que, que já não são saudáveis, né? Em relação à parafilia, a parafilia são alguns alguns comportamentos que já não é, por exemplo, tratado pelo terapeuta sexual. As parafilias são casos para a psiquiatria. Mas existem comportamentos, é, preferências é, Digamos assim, por exemplo, aquele cara que, que gosta muito de, de pés, que tem muita fantasia sexual com o pé. O pé mesmo. O, o pé, pé, o sim. pé. Não tem problema, desde que aquilo não cause nenhuma angústia, nenhum sofrimento e não prejudique ninguém. Ok. Agora, a partir do momento que um, um comportamento parafílico se torna é, algo mais grave, algo que começa Destrutivo, a prejudicar né? a vida da pessoa, causa angústia, causa sofrimento ou Algum, algum ruim para outra pessoa, aí se torna uma parafilia. E aí você pode ir para... Aí o caso é realmente, realmente de psiquiatria. Por exemplo, sadomasoquismo é Sim. parafilia. Um, um comportamento... Você gostar ali de, 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 de infringir uma dor ou de sentir alguma dor durante é, o sexo, se isso tiver de comum acordo entre o casal ou quem mais estiver envolvido né, na brincadeira, tá tudo bem agora se aquilo ali começa a se tornar um problema né, se você começa a ter prazer só dessa forma aí sim é, e, e isso te causa angústia aí sim, é um comportamento que, que merece uma maior atenção
0: pronto, aí a gente chega num que eu acredito, e eu vi lá também você falando especificamente sobre isso que deve, deve estar sempre, sempre nas discussões, eu imagino, né? Que é o sexo anal. Sexo anal. Então, por lá. exemplo, porque como eu falei daquela a história do Nelson Rodrigues lá, quer dizer, também não existe modelo de felicidade, quer dizer, tem pessoas, como você falou, que vão preferir se estimular de uma forma, de outra e tal. Mas aí, é, você tem mulheres, por exemplo, que reportam que se não fizerem sexo anal, acham que nem tiveram uma relação, que para ser completa tem que ter o sexo anal. E tem mulheres que abominam. Sim. Como tem homens também que não dispensam a prática sempre que podem, toda vez que podem. E tem homens também que abominam. Sim. Quer dizer, e, 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 e também está ligado a essa questão da dor de, de uma forma indireta, não é? Porque são dois tipos de penetração completamente diferentes, Sim. né? Assim, digo, porque é, sexo vaginal, você tem toda uma... uma uma estrutura fisiológica Sim, de... para isso. para isso, lubrificação. É, é para aquilo, uhum. né? E, o, e no caso do sexo anal, não. Pode elaborar é, é um pouco isso.
1: Primeiro que vem todo o histórico, né, do sexo anal. Eu até coloquei o um, um vídeo no Instagram. Tem um histórico? É. Tem um histórico porque antigamente era utilizado até como método contraceptivo. Né? Não era uma coisa anormal o sexo anal. Passou a ser principalmente por questões religiosas, né? Hoje existe ainda o tabu, existem pessoas que gostam e querem a prática constante, como você falou, e tem pessoas que realmente abominam. Aí entram várias questões, né? O proibido, né? a curiosidade, a experiência nova, entram várias questões aí. A questão é que você falou em relação à dor, estamos falando de, um, de, um, de uma região do corpo que tem várias é, terminações nervosas, sim. E isso, vai, o prazer e a dor, o limiar é pequeno, né? Então, existe todo um cuidado, por isso que quando a gente fala de prática anal, é importante ter toda uma preparação hum. para que aconteça e não cause dor, Sim. porque senão vai causar mesmo, não tem claro, como, claro. né? Então, aí a gente fala, é, primeiro, claro, do uso do preservativo, né? Porque é, durante a penetração pode ter pequenos ferimentos às vezes até que a pessoa não percebe e ali o risco de doença aumenta mas a gente fala do uso de lubrificante porque como você falou a região vaginal ela é preparada para isso então a mulher quando ela fica excitada naturalmente ela fica lubrificada. naturalmente o canal vaginal aumenta né em todas as dimensões ali para receber o pênis já o ânus não então o que que tem que ser feito o lubrificante já para é, facilitar essa penetração tem que, ter a manha. tem que ter a manha. Inclusive eu trouxe um, 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 um plugue anal, hum. porque algumas. Tá bom aqui? <risos> algumas. É, a gente pode. É, a pessoa que tem interesse em fazer o sexo anal não sabe muito bem por onde começar, Sim. pode ir devagar, né? É, é, o dedo, a penetração. Hum. É,
0: Com etapas, né?
1: Etapas, né? O estímulo ali fora. É, o, o beijo grego, né? Com sim, a língua. Sim. E o, o plugue anal, né? Sim. Que a pessoa pode Quer usar. Esse aí. É, tem vários tipos. Eu trouxe um, né? Esse aqui é de inox, inclusive ele é bem bonitinho, né? É. <risos> então, é, é uma forma de de, de adaptando o corpo para é, depois ter essa prática anal. E, durante, e quando se inicia a decidir, quero, porque primeiro também tem a questão do consentimento. Né, Obviamente. Porque, tem um negócio de fazer pra agradar? Tem um negócio de que sexo anal é presente, né? Ah, vou dar de presente pro parceiro. É uma ah, se, o parceiro disso. se o parceiro merecer, eu faço. Tá merecendo. Não dá, né, gente? Tem que ser quando quer. quer a vontade, só de você ter a vontade, você já fantasia, já é outra história, Sim. né? Então, e tenha consentiu, lubrificou, preservativo, pronto. Aí, durante a prática, aí tem que ter todo o cuidado. Meu Deus. Né? Tem que ter... É
0: e o quê? O que fazer um O Cupix. <risos> então tem esse, mas tem outros modelos também. Tem
1: outros modelos. Tem modelos, inclusive, com vibradores. Ah, tá. Inclusive, eu tenho um, um, um parceiro, né? Que, que, inclusive, mandou presente para vocês. Mas, infelizmente, não chegou a tempo. Pronto. O Correio não ajudou. Que é um site, né? Que, que surgiu tem pouco tempo. E que vende vários produtos eróticos. Né, que é o loveluvv.com.br e é, tem esses polugues anais já com vibrator que aumenta mais ainda a estimulação na, na, na região né, e, e tem vários outros produtos e inclusive é um, é, tem um blog que tem eu convido para você dar uma lida depois, Sérgio, Pronto. porque tem vários profissionais do, do país né, voltados para a área de sexologia e de medic, áreas da medicina, da fisioterapia. É, tem... Várias pessoas é, expertises mesmo, experts mesmo no, no assunto. E que estão tratando sobre diversos temas nesse mesmo site. No mesmo site que você ah, encontra legal. esses produtos. Inclusive eu trouxe outros produtos de lá. Daqui a pouco a gente pode mostrar. Hum. É, você encontra esse produto, você também encontra informação. Mas voltando para o sexo anal, que eu estava falando. A questão da preparação, do, do respeito ao corpo do outro. Né? É importante falar que quem está sendo penetrado deve ter o controle da situação. Até que o corpo se adapte. Né? Depois tudo bem, tá, tá sim, legal, vamos pra frente. Mas assim, até que o corpo se adapte, Sem dúvida. a posição tem que ser pensada, né? Não precisa ir logo de cara para pra posição, por exemplo, de quatro, que é, tem uma angulação mais, mais profunda. Enfim, tem que ter todo um cuidado com o corpo do parceiro, sim, sim. né? E a estimulação, porque, por exemplo, se, se a penetração tá acontecendo numa mulher, a estimulação do clitóris, enquanto tá, sendo, tá acontecendo sim, a penetração... Sim, sim. No homem, a estimulação do pênis enquanto está acontecendo a penetração. Porque aí é mais fácil chegar ao orgasmo, é mais sim, fácil dos sim. dois envolvidos ali sentirem prazer.
0: Poxa, que legal estar tá ouvindo você falar <risos> isso tudo, sabia? Eu estou adorando saber. Sabe também. por quê? Porque é realmente assim, para quem nunca. ou, ou para que pouca, quem poucas vezes teve a oportunidade de conversar de uma forma tão. com tanta naturalidade, né? E com tanto conhecimento de causa. Deve ser algo diferente na vida de uma pessoa que tá vendo e ouvindo a gente, né? Fa faz a diferença, faz né? Faz a diferença. Porque a gente vem dessa perspectiva que a gente falou antes, né? Principalmente nós os que, que somos mais velhos e tal. De um outro paradigma, né? Um outro paradigma que nem falar nisso a gente não podia. Não né? podia. Então, sem dúvida, a gente vai conseguir alcançar alguém, né? Vai poder fazer a diferença positiva na vida Se de alguém. Se for na
1: vida de um, já tava tá valendo. Não é? <risos> já Quem valeu mais? a
0: pena a conversa. Muito bom você trouxe outras coisas também. Trouxe, vamos lá. É... Ah, outra coisa só, antes que você continue, é, quando chegarem esses, esses, esses presentes, a gente, aí você manda pra gente que a gente vai... Pronto. Dizer, ah, a gente é a gente, a gente não, não.
1: <risos> A ideia era hoje, inclusive eu queria mostrar todo o processo, Sim. né, porque às vezes a pessoa tem um constrangimento de comprar... Brinquedo erótico na internet Porque fica pensando como é que vai chegar na minha casa Tem aqueles memes, né? Que aparece o, o, sim. <risos> um vibrador em forma de pênis Ou um dildo ali Enrolado ali Não, gente, não chega daquela forma As embalagens são super discretas Então você pode escolher com muita tranquilidade na internet Chega lá em sua casa E olha okay, as embalagens É, são, é, é, é pra dar isso. de presente É, sim, é, é bonito, inclusive inclu é, Pode me dar de presente também, viu? Viu, fatal?
0: <risos> Fica aí a dica. Não, e Aqui, é legal, porque de qualquer forma também, junto com essa nova perspectiva, muitas pessoas que de repente vão se interessar a partir dessa conversa, de poder avançar nesse sentido, vão também ter acesso a esses produtos que de repente. Pô, mas como é que eu vou achar? Não, já tem um lugar. Já tem o um lugar. Que você falou que é o Love? É o
1: www.love, que é l u v, -V ponto Beleza. É um ótimo parceiro.
0: E esse bichinho rosa aí que você... Esse
1: bichinho rosa, pois é, aqui é um vibrador, né, que é um vibrador clitoriano, Sim. não é para penetração, então Sim. ele é pequenininho, tem vários do, do tipo. Geralmente é, é o, a primeira opção para quem tá entrando no, no mundo do, do mercado, nesse mercado erótico, né. Então, às vezes tem aquela resistência, aqueles vibradores que tem formato de pênis, aqueles vibradores maiores. Maiores, né? E sem falar que é super discreto, né? Então você leva na bolsa. Tem até em formato de batom, você acredita? Acredito. Tem em formato de batom. Então aqui, pronto. É, você também pode utilizar em outras áreas erógenas do corpo, até Sim. pra descobrir mesmo onde você sente, Sim. tem mais sensações. Mas esse é voltado mais para o clitóris, né? E... Promete bons orgasmos. É, Muito bom. Tem um outro aqui que eu trouxe. Esse é diferente. Esse, é, deixa eu tentar abrir aqui. Olha o formato dele, Sérgio.
0: So, parece um sorvete, é isso mesmo? É, aí? é um
1: formato de casquinha de sorvete mesmo. Que, ele, mas na verdade, maravilha. é um massageador de clitórios. Diga aí, cabeça. E ele, ele é feito, é, a, 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 o formato dele é justamente para isso, né? Para se encaixar. No clitóris, hum. né? E aí tem vários níveis de vibração. Deixa eu ver se ele tá carregado. Tá. E aí a pessoa, claro, vai escolher. Agora essa foto eu não tá sei pra desligar aqui. agora. Essa.
0: Onde é que liga aqui, né?
1: É no maisinho, aí você pode. Se ah. você pressionar, ele desliga e desliga. E aí vai mudando o, o.
0: É porque desse aqui, esse modelo aqui eu não conheço, não. Vai <risos> desliga aqui.
1: É, mas pra mim também foi uma novidade esse modelo, viu? É, é esse aí, modelo viu? em específico.
0: Aí, Pera, deixa eu ver aqui. É. Eu quero ver a, a... a textura.
1: A textura. É, aí é silicone ecológico, uhum. né? Sim. Tem todo um. Que legal. Porque tem que ter um toque macio, né? Não dá pra Você ser uma coisa um... grosseira.
0: Já vai ter preocupação com a natureza, inclusive. Né? <risos> tem, tem mas lance. tem
1: isso. Prova, a prova d'água. Sim, sim. Dá pra brincar embaixo do chuveiro. É, tá. Banheiro, de repente. <risos> Na banheira. Né?
0: Sim, sim. Que legal.
1: É. Tem muito produto, né? O mercado erótico tá crescendo bastante, tá variando bastante. Inclusive. É, tem um dado que, se eu não me engano, o, o, a venda de vibradores subiu 50% na pandemia, porque as pessoas se viram Sim, né, tendo que se é, tendo redescobrir, que... né, e aí entrou os brinquedinhos eróticos. Agora, é, eu até escrevi um texto, que em breve vai estar tá nesse site também, sobre o ciúme do vibrador, né, porque existe.
0: Ciúme do vibrador? Existe,
1: tem homem que não aceita. Não, aí...
0: aí... Não, ah, eu vou, é, eu vou fazer falar. como um amigo meu que. que <risos> dizer, Minha leitura é pouca. Me explica o que é ciúme do vibrador.
1: Não, tem homem que não aceita. Inclusive, teve um caso ah, que eu entendi, postei entendi. recentemente na, 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 no meu Instagram, que aconteceu lá em São Paulo, ou de uma mulher. Ou, é ou ele ou eu? De uma mulher que foi agredida pelo, pelo esposo e foi posta pra fora de casa, porque o cara encontrou um brincadinho nas coisas dela. Então, tem homem que acha, tipo assim. Inclusive, isso no meu Instagram rolou. Porque você me perguntou o que, que aparece de absurdo. Aparece Sim. essas coisas, né? tipo, mas o cara não se garante, mas o cara não é suficiente, né? Da ideia de que o pênis tem que ser suficiente pra mulher assistir prazer, e geralmente não é. Pois é. A gente volta que é uma... Geralmente não
0: é. É uma ideia também de exclusividade também, que, não, que, que é um paradigma que já teve que ser revisto também, nesse Sim. sentido, né?
1: e a gente volta para Centralidade, É, é. E, e aquela coisa, né? Ah, se ela, mas ela vai eh, ter aquela experiência sexual sem mim, fora, né? Sozinha? No que, que ela está pensando? É, é um pensamento muito pequeno, né, em relação à sexualidade, né? Enfim. Do, da
0: parceira, né? Da parceira, do, do outro, e, é. e
1: sem falar que o, o parceiro. E a gente fala aqui de, de relação heterossexual nesse momento, porque é, é onde acontece esse ciúme na maior parte das vezes, mas o parceiro pode se beneficiar, né? Isso, um brinquedinho desse pode aumentar a intimidade do casal, né? pode é, garantir uma relação sexual diferente, Sim, né?
0: Apimentar.
1: Apimentar um pouquinho uhum. a relação. Uhum. né? Então, abrir um pouquinho a mente, né?
0: Ah, sem <risos> dúvida, a gente tá aqui pra isso, né? Na verdade, a gente tá fazendo isso na nossa bancada, né? Há quase três décadas, né? E a gente tá sempre... É, falando isso, é importante pra caramba né é, hoje a sua presença aqui pra gente fortalecer isso, né? A gente... estamos nesse nessa, nessa guerra, né? E aí não ela não é necessariamente partidária. Eu quero evitar sempre que, quando meus convidados estão tá aqui, de, de, de querer é, compartimentalizar as coisas. Mas é como dizia Salomão. Pronto, esqueça aí partido, uhum, essas sim. coisas seculares. Vamos pra Salomão. O conhecimento é melhor do que a estrutícia, né? Então... Se, partindo dessa, dessa premissa aí. O conhecimento, ele é sempre... É libertador, né? libertador, né? É Quer libertador. dizer, a gente falar sobre essas coisas é fundamental. Eu lembro, inevitavelmente, de um filme, até famoso, é, que é Dr. Kinsey, Vamos Falar Sobre Sexo, que é interessante, que conta a história desse médico, que é um tomologista, mas que, num determinado momento da vida acadêmica dele, ele descobre isso que as pessoas não falavam sobre sexo. Então, ele começou uma revolução, mesmo fazendo é, pesquisas com todos os estudantes da universidade e tal. Isso gerou, lógico, muita reação dessa da, né, dessa bancada do, do conservadorismo, essa coisa toda. Mas ele tinha situações como essa em que ele falava assim: "Mas você nunca falaram sobre isso, vocês são quer dizer, era, era... é tão natural, né? É, e, e ele era tão <risos> cartesiano do ponto de vista do sentido do conhecimento cientista, que ele avalia até a própria é, escala da heterossexualidade e da homossexualidade Sim. e ele se ele se, ele se dá uma, uma classificação, ele fala assim, não, eu tô mais ou menos no meio. E aí vai mostrando que ele tem uma relação, né, passa a ter uma relação com um dos alunos dele e tal, mas assim, super resolvidão, assim, tipo, em nenhum momento ele achou que... Como tem que ser, né? Pois é, e aí a gente, é, é, tudo isso que a gente tá falando também tem uma, uma, um viés aí também com essa discussão, por exemplo, da orientação sexual que a gente está tendo hoje no mundo, né? Você vê, eu comentei isso daqui, que a Lufthansa, né, aquela empresa aérea alemã, ela mudou o protocolo de, 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 de como é que chama de de, de saudação ah, quando de as tratamento pessoas tratamento com as pessoas, com as pessoas no quando elas chegam no avião para ser mais inclusivo quer dizer isso
1: no Brasil ainda está a passos muito sim, lentos é
0: isso né? é isso é justamente isso quando eu quero chegar por que, que é importante a gente falar sobre tudo isso né porque que eu estou super feliz de, de você estar tá aqui ajudando a gente né a, a aumentar essa essa discussão em torno dessa cidadania universal. Porque uhum. é, quando a gente olha para os países realmente desenvolvidos, com índice de desenvolvimento humano, sabe? Que tem segurança alimentar, que não tem mais esse tipo de discussão rasteira, né? Maniqueísta. Ah, você é comunista, você é nazista. A galera diz, vamos resolver logo essa. Uhum. Como em Amsterdã, por exemplo. Você vai para a Holanda, ninguém está discutindo mais isso. A galera já resolveu isso. Por quê? Porque as pessoas colocaram isso em pauta há muito tempo. Sim. Né? e aí poderia dar exemplo de outros países eu não quero nem colocar os Estados Unidos né como porque os Estados Unidos já com deixou referência. de ser referência é, como polo econômico do mundo né como há algum tempo e eu acredito até que eles estão sentindo essa ressaca meio tipo assim já não é mais com eles já não está mais com eles né? aí cai um pouco no que a gente vem falando aqui que parecia até uma uma certa introdução de, do que a gente está fazendo hoje aqui que eu falei do macho branco no poder o macho branco no poder deve estar tá agora né assustado com com esse mundo né onde está se repensando essa questão da de falar sobre a sexualidade da mulher do empoderamento Sim. da mulher né dessa perspectiva da de gente enxergar esses o que a gente chama de vetores de cidadania segunda classe circunstanciais que a é orientação sexual né porque que onde é que está escrito que essa pessoa que tem orientação sexual diferente digamos da minha um exemplo uhum. que ela tem menos direitos civis do que eu onde é que tá escrito isso né a gente precisa falar sobre isso com certeza né a gente é o país que mais mata, né? Nessa, nessa pessoas nesse perfil. É muito triste. É muito triste. É mesmo. É, é talibã, essa, a, a verdade pessoa, é essa. Você a tem pessoa que se olhar no espelho. Já, já
1: já já sofre tanto, né? Sim. Porque a sociedade é isso. Infelizmente a nossa sociedade ainda está muito atrasada. Então a pessoa já sofre muito ali dentro do ambiente familiar, dentro da escola, né? Para se aceitar, para se descobrir, não tem apoio às vezes nenhum, né? E esses dias eu vi um vídeo tão bonito na internet... Eu, eu, eu acho que até postei no meu Instagram... De uma, uma, uma menina que ela estava chorando... E a mãe perguntava... Né, o que ela estava... O que ela tinha... Qual era o problema que ela tinha... Que a mãe queria ajudar... Que o que fosse... Que ela poderia falar... E aí depois de muita insistência... Ela falou que ela estava gostando de uma pessoa... E a mãe... Mas qual é o problema de você está gostando de uma pessoa? Ela... Mas eu, eu gosto de uma menina... Aí a mãe... Mas foi tanta naturalidade que a mãe falou assim... Mas qual é o problema de você estar tá gostando da menina... Entendeu? Tipo, se todos os, os pais e os
0: professores
1: agissem com essa naturalidade, né? É, a gente até teria um mundo muito vezes, diferente. É,
0: e até ajudaria a desmistificar, desmistificar. né? Desmistificar. Ajudar, de repente, a olhar para a situação de uma forma mais né é, realista. Sim. E descobrir se realmente o caminho é esse, se não é, né? Porque a gente fica... Quer dizer, não pode nem falar. Não pode, quer dizer, a gente eu até... Eu acho isso muito legal, que lá em casa a gente teve essa, essa grande... Abertura com a Alice e eu vejo que não é. não é todo mundo ainda que tem, né? Infelizmente não, não, é, não. não tem. Não
1: não é não, é raro. É. Tanto que quando a gente vê um vídeo desse, a gente fala, nossa! né? É, é a criação, a criação é. é, é
0: e começa mas você, de muito Agora eu fiquei em dúvida. Agora vamos falar assim, para as pessoas que estão te conhecendo, conhecem a profissional e tal. Mas como a gente está falando de algo que nos atinge pessoalmente muito diretamente, agora eu fiquei com dúvida se você me permitiu perguntar. Como foi a sua criação? Você já vem de uma família, seus pais já conversavam sobre isso? Você...
1: Assim, é, Serginho, minha mãe deve estar assistindo. <risos> Meu pai não sei, mas minha mãe deve estar assistindo. É, minha mãe tentou, tentou conversar, mas eu acho que foi muito focado no que a gente falou no início. Né, do cuidado com a gravidez inclusive agora ela tá doida por um neto <risos>
0: agora e do... agora é
1: minha vez <risos> mas assim, muito focado nisso do, no, 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 não pode engravidar, cuidado né? nunca foi no sentido de não pode e tal de proibição, mas também vou ser honesta de não ter uma conversa mais franca eu julgo isso, jamais porque a criação dela foi muito sim, diferente sim. Né? e foi muito é... mais difícil é o que a gente né? chama de. Ela mim. nunca ouviu nada. Ela já me relatou isso. Ela nunca ouviu em casa, uhum. né, sobre o assunto. Então é muito difícil se você não teve, né, conhecimento sobre isso na sua criação, na sua escola, né, de forma geral. Como é que você passa isso pro seu filho? Então muitos pais estão vivendo isso, mas está na hora de mudar. Né? Se você se tá difícil para você por alguém, uma tia, que fale melhor sobre o assunto.
0: E sempre tem uma tia maluca que fala, né? Tem uma tia maluca. Aquelas sempre tem, assim, né?
1: é, um, um professor, leve no médico, no ginecologista, no urologista, mas fale sobre o assunto. Até porque isso previne muitos problemas. Sim. Né? Se você começa a falar e a tratar essas coisas de forma muito natural, desde o início lá, quando, a quando ainda estamos falando de uma criança, ah, Mayara, mas não pode falar de sexo com a criança, peraí. Vamos, vamos, vamos falar o que, que pode e o que, que não pode. Por que, que você não pode falar que o nome do pênis é pênis? Por que, que tem que criar apelido? Mas braço não é braço? Perna não é perna? Por que, que o pênis é diferente? Por que, que na menina ela não sabe nem o nome? Por quê? Aí você já começa a achar que ali tem alguma coisa né, a se esconder, tem alguma coisa que é um problema. E quando tem é, um caso de abuso sexual, por exemplo, se você ensina ali no banho, por exemplo, a criança, ah, aqui é o pênis, aqui... Só quem pode tocar aqui é mamãe, papai, você já tá educando sexual. Isso é educação sexual, né? Isso é educação sexual. Isso previne abuso, que acontece dentro de casa, na maior parte das e vezes. Ainda
0: acontece muito, né? Muito. Maiara, ainda acontece muito, muito. Né? Muito, infelizmente. Pois é. Agora, mudar essa percepção até dos educadores, né? Uhum. É um processo ainda longo.
1: É um processo ainda
0: longo. Ó, chegou, a rapaziada aí. Nosso rango chegou, valendo, hein? Sampaio São Sabores São 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 aí mandou pelo 99 food aí. Boa, oh. valeu Rasta, obrigado aí, viu? Tudo bom. Não pode não, né? Não sei.
1: Muito obrigado, meu irmão. Valeu
0: opa <risos> e aí Hugo é, o oh, Hugo pegou Tem também aqui? quer mandar mande aí mande aí mande aí diga o nome da pessoa que a gente pronto Ramon pronto Ramon perguntando se porque às vezes pode não ouvir você falando aí né é se, a gente também tá se diga tá aí abafado. Se hormônio... Se hormônio influencia na, libido. na libido.
1: Influencia. Uhum. Influencia, sim. Inclusive, hoje eu até postei sobre isso, né? Porque eu fiz uma pequena pesquisa na, no meu Instagram sobre desejo, né? Como é que está o desejo das pessoas? Os homens estão lá, lá no alto, né? A maioria respondeu. As mulheres mais baixas. E, e uma das primeiras coisas que devem ser feitas para investigar a falta de libido é investigar a questão hormonal, né? Porque é, o hormônio realmente influencia. Né? A questão da testosterona e tal. Pode falar. E uma outra pergunta. Que é justamente sobre o que você estava falando de criança, né? Qual a melhor idade
0: para você começar a conversar com as crianças? Quem foi que fez a pergunta? Alana Moreira. Alana Moreira pergunta qual a melhor idade para você começar a conversar com, a, com, a, com as crianças sobre essas questões.
1: Não tem receita de bolo, né? É, mas, assim, eu acho que importante é quando já surge a curiosidade, né? Claro que essa coisa do corpo que eu falei, você já pode ensinar desde muito cedo, né? Desde quando a criança já começa a entender as coisas.
0: Quando é, inclusive, mais vulnerável, né? Ah.
1: Exatamente, quando é mais vulnerável. Mas é, quando surge a curiosidade, quando a criança vem com a pergunta, hum. que é a hora que o pai se assusta, a mãe se assusta, é, é a hora de ensinar. E, geralmente, quando a criança vem com a pergunta, ela já tem alguma informação. Ela não tirou a pergunta do nada. Né? Então, às vezes, está até testando os pais. Eita! Uhul. Falar de sexo dá fome.
0: É. <risos> Maravilha! E a gente pode, você sabe, né? Que a gente pode Ó, ir comer. Então, pode daqui a aqui. pouquinho. <risos> então, então, é... é bom a gente valorizar o nosso Sampaio, que está sendo super gente boa aqui com a gente. Bom, tá atenção. cheirando, viu? Eu vou dar essa mordida logo aqui. <risos>
1: E continuando, né? Que eu quase me perdi no cheiro aqui. Hum. É, a criança, quando ela vem com a pergunta, como eu estava falando, ela já, geralmente já tem alguma informação. Então, às vezes, ela tá querendo testar o pai hum. e a mãe, né? Então, é importante usar esse momento para explicar. Explicar como, Mayara? Da uma forma mais simples possível. Ah, e se eu não souber explicar? E se a pergunta me pegar de jeito? Também não tem problema. Você vai lá e vai falar. Filho, não sei. Vou procurar saber e te informo. Uhum. Às vezes a curiosidade passa ali só nessa resposta. Você não precisa nem procurar mesmo saber. Mas é importante. Né? E se o pai não souber, é o que eu falei: procurar alguém que possa ajudar. Um familiar, um professor, um profissional, um profissional uhum. que possa ajudar a orientar. Tem
0: outra pergunta aqui: Lilian Paula. O tesão e amor andam
1: juntos? A falta de um pode atrapalhar a relação? É caminho
0: sem volta? O nome dela? Lilian. Paula. Lilian. Lilian Paula. O tesão <risos> e amor. Como é essa? Tesão e amor.
1: Boa pergunta. <risos>
0: É uma relação sine qua non, tem que ter. É né?
1: ótimo se andar junto, né? Sim,
0: mas pode <risos> ótimo, acontecer também. Mas
1: pode acontecer. Né? Vai lá. Inclusive, é, tem pesquisas que mostram que é, quando o, é, o casal já tem uma, uma satisfação sexual, ele também tem uma satisfação conjugal. Mas não significa que a satisfação conjugal não exista se a satisfação sexual também não tiver lá em cima, hum. né? Tem casais que que, que que vivem bem, independente do de como tá a relação sexual. Hum. Mas aí eu Mas tem entro. Tem outros que não também. Tem outros que não, porque isso também pesa no relacionamento às vezes, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, porque às vezes fica parecendo, inclusive eu recebo muito essa pergunta, hum. né? Ah, porque a mulher, minha mulher não tem tesão. A mulher é que tem problema de desejo. O tesão do homem está sempre lá no alto. Está acontecendo de aumentar casos. Oi. Ó, oh, a love to online. Já falamos aqui, né? Daqui a pouco a gente fala de novo. É, mas inclusive, olha, me perdi.
0: Não, mas você falou assim que você estava falando assim que tem, geralmente tem a reclamação de que a mulher a... é que é a
1: mulher que tem mais falta de desejo. Mas acontece também no homem e tá tudo bem, né? E aí é, é buscar, principalmente a questão hormonal primeiro, ver essa questão física e ver também a questão do relacionamento, do erotismo, como é que anda ali no casal e individualmente. Né? mas interfere sim na na, na na vida do casal né e inclusive a gente é, é, a gente pode falar aqui também do desejo espontâneo né porque quando a gente conhece está num relacionamento novo aquele é, é uma brasa né você, você tá é, falando é,
0: daquele no início tudo é, é, são no, flores no,
1: exatamente é. e, e isso é... É comum no relacionamento, né? Você conhece a pessoa, é uma, é uma novidade... Ainda está descobrindo as sensações... Tem aquele fogo mesmo do encontrar e, e já querer... Uhum. E aquela coisa que não sei quantas vezes por dia... Não sei quantas vezes por semana... Ok, aí vamos para um relacionamento mais longo... É, a tendência realmente é diminuir... Por vários motivos... né? Pela adaptação... Pela rotina... Né? O casal, as
0: responsabilidades, né? Porque as
1: responsabilidades, aí, filho, aí entra a trabalho,
0: estudar enquanto trabalha.
1: Inclusive tem pesquisa que mostra que pergunta para a mulher, né, na questão de, de, de prioridades, às vezes é o sono, gente. Às vezes a pessoa, é, na hora que, a pessoa prefere descansar do que do que ter. O homem geralmente responde que prefere o sexo. A mulher às vezes prefere o sono. Mas às vezes também é questão de ajuste. E quando eu falo dessa questão do desejo, que é espontâneo no início de um relacionamento, é normal deixar de ser em um relacionamento, por exemplo, de dois anos ou mais. É normal deixar de ser. Mas acabou o desejo para aquele casal? Não. O desejo espontâneo pode surgir, por exemplo, numa viagem. Hum. Né? Às vezes até depois de uma briga. Mas existe um outro tipo de desejo, Serginho, que, é, que eu também tenho esse material no meu Instagram, que depois quiser conferir, é o desejo responsivo. O que, que é isso, Mayara? É o desejo que vem, é, que surge a partir de um estímulo. Então, às vezes, precisa o homem ou a mulher né, provocar. E eu, quando eu falo de provocar, não é, ah, precisa fazer um jantar à luz de velas, precisa toda uma preparação. Isso é bom? Pode funcionar? Ótimo. Também. Mas, é, é às vezes, mandar uma mensagem durante o dia. É o esquentar. Né? Tipo,
0: é. a, com aquele slogan da novela, vai lavar que eu vou usar, tipo assim.
1: <risos> não, não é, não <risos> Que coisa, que coisa pode, grotesca. <risos> pode funcionar também, né? Hoje piada, eu vou viu? te usar. É. Pode funcionar é. também. Isso é uma piada, gente.
0: O que se acabou de é. pode Mas que eu não podia perder a piada, mas vamos mas voltar a falar é sério.
1: É a questão do, 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 do estimular a fantasia ali. Às vezes a pessoa está numa rotina tão desgastante de trabalho, de correria, que não dá tempo nem pensar, parar para pensar mesmo. Hum. E às vezes até pensa, oh, hoje, hoje eu vou, hoje vai ter e tal, mas chega de noite e tá tão cansado que desiste. E se tem esse estímulo ao longo do dia, né, de mandar uma mensagenzinha, mandar uma foto, uma provocação, é mais fácil de acontecer e de despertar esse desejo. Ou até do toque mesmo, uma massagem, uma brincadeirinha ali, um brinquedinho, né? Um presentinho.
0: É, porque, veja só. Eu ouço minhas amigas todas falando isso, né? É meio um meme até. Diz assim, que viagra de mulher é diamante, é presente. É... Pode ser também, não quer, não quer dizer que tenha nada de errado. também,
1: não tá errado. Mas eu não acredito que seja isso, não. Eu sim, acredito não que é estimular a mente da mulher. Sim, sim. Né? A mulher... Mas
0: você não acha que isso é uma visão também que as mulheres, às vezes até, mesmo que na brincadeira da internet, às vezes até estimulam essa visão? É. Eu já vi muito existe, sobre você. Existe também,
1: Existe, né? né? Mas eu acho que a mulher, por exemplo... É... Sérgio, ela é muito auditiva, né? a mulher é mais do tato, o homem é mais visual. Não significa que não existam mulheres visuais e não significa que não existam homens que sejam mais auditíveis e táteis. Mas uhum. né, a, 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 a mulher tem essa, esse aspecto, inclusive, é, durante a terapia a gente orienta aí no Instagram é, a buscar contos eróticos, áudios eróticos... Pra isso, estimular esse desejo uhum. feminino, né? Porque tem um apelo maior. Sim. Né? Conto erótico é maravilhoso pra mulher. Maravilhoso. Tem muito mais efeito do que assistir, por exemplo, um filme pornô.
0: Aí ah, isso é novo pra mim.
1: É. Muito mais efeito. E tem muitos sites legais, viu, gente? De contos eróticos. Tem, tem um Instagram que eu sigo, que é bem legal também que é Tela Preta, que chama, que tem áudios eróticos, você pode fazer assinatura. E aí tem diversos temas. E você vai descobrindo mundos. Inclusive, tem uma pesquisa muito tá notando
0: interessante. Tá anotando tudo aí,
1: viu? <risos> tem uma pesquisa muito interessante. Aí eu vou pro lado feminino agora. Vá. Né, que é, o, o homem... É, fizeram uma pesquisa. Eu não me lembro onde. Mas colocaram homens é, héteros, mulheres héteros, homossexuais... Mulheres e homens é, homossexuais. para assistir estímulos... É, Eróticos, né? E aí botaram para assistir primeiro casais héteros, né? Cenas de casais héteros, depois cenas de casais é, homossexuais só homens, cenas de casais homossexuais só mulheres e no final cena de chimpanzés né? Tendo relações sexuais A mulher geralmente hétero ela tem, é, ela se excita geralmente em todas essas circunstâncias inclusive com os chimpanzés né? Já o homem não, o homem hétero se, se excita normalmente com o casal hétero, depois com as duas mulheres, depois né, vai, vai, vai descendo a estatística, né? depois com o, o, é, o casal homossexual e lá o, o chimpanzé ele nem lembra. Né? A mulher lésbica também vai mais por esse sentido, né? ela se excita mais com o sexo lésbico nan, nan, e vai descendo. Mas a mulher heterossexual, ela se excita praticamente com tudo. Né? Não significa que ela... Tem alguma preferência tal, mas para você ver o potencial de erotismo que existe numa mulher que não é explorado. Hoje já existe, um, a gente falou de pornografia mais cedo, hoje já existe, né, as pornografias voltadas para esse público feminino que é voltada mais para o erotismo, para contar uma história, né, porque a mulher gosta de ouvir histórias, acredite, sim, vocês sim. homens, a mulher gosta de ouvir histórias.
0: preferem os filmes mais de ação aquele negócio chegou e fez ou os contos em a, a em média o que você recebe aí, que
1: é muito... sim, a mulher prefere esse, 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 esse viés mais erótico mais de uma, uma historinha história, um e tal, não significa que não tenha mulheres que gostem desse perfil mais Pornô, mas é isso, aquele, é aquele pornô de que o, o homem chega, o jardineiro, gostosão. <risos> <risos> gente, não, não, não dá.
0: Ficar meio clichê. É, gente.
1: não dá. Você pode até... Até funciona, é, a pornografia funciona, até pra conhecer algumas práticas sexuais e tal. Mas quando você vai por esse caminho aí, não... Não vai não,
0: gente. <risos> você não sabe dá. que é um relato comum de meus colegas héteros falarem, por exemplo, que estão vendo filme pornô, que eles a, assistirem mulheres... Em ação, duas mulheres. Até rola. Mas homens, não. Dois homens, não. E tem até, eu já ouvi esse relato. É, entra tipo nessa assim,
1: pesquisa que eu falei, né? Ele não até, se excita com isso. É, e, e já tem um a mulher um relato, se excita
0: com tudo. Tem um relato de um cara que... Ele, ele não gosta nem de ver pênis. Que enquanto, ele até vê pornô que tem duas mulheres. Mas se tiver um pênis na história, ele, ele não... Entendeu? Eu
1: acho que vai muito isso é, também. É, muito do, pessoal, do, do, né? Do pessoal é. e da, do, do cultural também, né? de abominar, é, né, é. tem ainda isso, né, entre algumas pessoas hétero, de, de abominar aquelas práticas ali, e aí viram, um, enfim, mas eu acho que não passa também de, é, preferência também, mas também entra o um preconceito, viu?
0: Diz aí. Então, por isso que o filme 50 tons de cinza, né?
1: Ah, o livro, 50 é um, é. Tons, revolucionou um pouquinho, né?
0: Sim, fala aí sobre isso. É porque... Você sentiu é, isso na...
1: Senti. As nessa meninas época, falando,
0: relatando isso.
1: Todo mundo estava lendo esse livro. Homens, mulheres, todo mundo. No mundo inteiro. Eu lembro que nessa época que saiu esse livro, eu, via, eu fiz uma viagem a Europa, eu não passei por nenhum lugar que as prateleiras não estavam cheias hum. desse livro. Então foi o mundo Alguma inteiro. coisa tem ali. Entra nessa questão do conto. Na minha, na minha cabeça... É, entra também... Veio a questão do, do, do sadomasoquismo, a questão de, de, de descoberta, mas entra na questão do conto, porque o livro descreve muito as sensações da mulher, descreve muito a, a, o, a questão erótica que tinha ali, a intimidade do casal. Então, a mulher se vê naquela situação. E é muito natural que ela se assiste que queira um Christian Grey na vida dela. Pois é.
0: <risos> Você sabe que muitas... Pressão para os Eu homens também ouvi vir. muito, ouvi muito as mulheres... Relatando isso, né? Pô, esse filme e tal... É legal, né? Assim que... Tinha um caminho ali, né? Que é, Muitas e, mulheres e eu, se identificaram. E eu vou te
1: falar... O livro ainda é melhor. Sim. O livro ainda é melhor... Porque vai por, por esse lado da imaginação. Sim, entendi. O filme tem essa questão erótica. A fantasia, é legal, né? Agora imaginar. tem muitos... Tem muitos outros, né? Basta uma pesquisa e também vai muito de preferência. Sim. Né? Do que você gosta de ver... Do que te excita... Na questão dos contos eróticos também... Tem isso, tem, tem, tem conto erótico de todo tipo possível, como tem pornografia de todo tipo possível. Então você... É também uma questão de descoberta, de você ir ali, né? Lendo, ó, oh, isso aqui funciona pra mim, isso aqui, não, isso aqui eu já acho estranho, isso aqui já não é legal.
0: Entendi. E... A, o, o, as pessoas que te procuram pra terapia, tem um perfil assim, você consegue identificar, por exemplo, mulheres de... Mais de tal idade a tal idade, tem homens também, tem casais. Como é que. Quem, por exemplo, está vivendo e fala assim: Ah, eu vou procurar a doutora Maiara. Opa, pode procurar.
1: <risos> então, vou, vou tentar dividir aqui para ser um claro. pouquinho mais didática. Né? Fica à vontade. Mulheres. Né? Por que, que as mulheres procuram a terapia sexual? Né? Então a gente tem muito caso de desejo, falta de desejo. Baixa né? Quando isso começa a incomodar. Traz angústia ou traz algum problema para o relacionamento, né? Isso chega muito em consultório. É, falta de orgasmo, né? inclusive com mulheres jovens, né? Que ainda não se descobriram ou que deixaram de ter por algum motivo o, o, o orgasmo. Vaginismo: chegam casos de, de, de vaginismo, que é, que é quando a mulher, vou explicar rapidinho para quem não conhece, que é quando a mulher contrai de tal forma a musculatura pélvica que ela impede ou dificulta muito a penetração. Então a mulher passa a ter, né, ela tem outras práticas sexuais, ela inclusive chega ao orgasmo, mas ela não consegue ter a penetração. E aí nesses casos, claro, a gente convida o parceiro para participar, né, da, da, da terapia. No caso dos homens, né, chegam homens com ejaculação precoce, Geralmente mais, é muito mais jovens, muito comum. E homens com disfunção erétil, né? Também Sim. muito comum, à medida que a idade vai avançando, assim, vai ficando mais claro. comum. Mas nem sempre por conta da idade, viu? Isso a gente pode até abordar depois. E também casos, alguns casos de ejaculação retardada, o contrário da precoce. Né? Que é o ah, cara
0: tem dificuldade de chegar no orgasmo. De chegar
1: no orgasmo. Às vezes só chega com a masturbação. Não consegue chegar durante a penetração. Sim. Né? Seria o contrário, né? Da, da orgasmia feminina. Sim. A ejaculação retardada.
0: Então tem todos esses perfis. Tem
1: todos gente... esses perfis. Aparece de tudo.
0: Sim. <risos> sim. E você sente que... À medida que você tá fazendo esse trabalho, né? Que, que é também na TV e também no seu, nas suas redes sociais e tal. Tem, aqui, pelo menos aqui, aqui no nosso... Geograficamente mais imediato em volta da gente. estão tão, tá crescendo isso junto com... Você falou que tem um mercado em expansão, a questão tal. É, O dos, mercado dos brinquedos, do, dos,
1: dos brinquedos eróticos está em expansão. Eu acredito que sim, mas eu acho que as pessoas ainda têm uma dificuldade de procurar ajuda, principalmente os homens, né? As mulheres, eu acho que tem uma questão que é o seguinte, de naturalizar. Ah, eu não chego ao orgasmo, tá tudo bem, eu não chego mesmo e me acabou. E Vive vou a vida viver todas assim, é, e tá bom o homem tem uma cobrança a mais para ter a performance funcionar perfeitamente, como eles acham que deve funcionar perfeitamente mas quando surge o problema existe a vergonha de assumir, né, de conversar sim. com um amigo, de procurar um profissional hum, como sim. eu falei no início também quando procura quer procurar o um médico porque tem que ser uma causa física não pode ser psicológica, e geralmente é né, então tem esses perfis
0: e o fato de você você ser mulher é, já gerou alguma situação, por exemplo, do homem chegar e ele não conseguir? É um tem um trabalho específico aí, né? Tipo assim, dele conseguir explanar exatamente o que está que acontecendo? É a gente de, percebe de uma aceitar dificuldade.
1: Essa ajuda. É, a gente percebe uma dificuldade na hora de falar, né? Depois eles vão ficando mais à vontade, mas Sim. existe, existe uma vergonha e tal. Quando quando inclusive é, é uma coisa importante de falar. Eu faço terapia online, é virtual. Então, quando a pessoa marca, a consulta, ela fica muito é, se questionando como é que vai ser, né? Já teve gente de perguntar se ia tirar roupa, né? Durante, não, você não vai tirar roupa, é uma conversa. Existem técnicas que a gente passa, mas isso você vai fazer em casa, né? Não, não, não existe nenhuma conotação sexual. A única diferença de uma, de uma terapia normal, daquela do divã mesmo, que você vai lá conversar com a psicóloga independente do assunto, a única diferença é que é, é, o teo, é o assunto, né? A gente foca na questão sexual, mas poderia ser um terapeuta focando na ansiedade, na depressão, Sim. né? A única diferença realmente é essa.
0: Mas hoje, é, no seu tempo profissional, você dedica somente a essa atuação nessa área? Não. Ou como psicóloga você... <risos> faz tanta coisa. Não, eu digo como psicóloga mesmo, você, você atende outros...
1: Com é, psicóloga eu atendo é, na área de psicologia do trânsito. Ah, tá. É, também. É, eu me divido em três, né? Eu sou jornalista de manhã, <risos> repórter, e depois eu vou para a clínica de trânsito. Mas você
0: estudou tudo isso? Você fez psicologia, fez fiz comunicação, jornalismo, fiz, fez jornalismo? É.
1: Eu fiz as duas ao mesmo tempo, hum. né? Eu estudava uma de manhã e uma de noite, então já tenho 10 anos de formada nas duas. E como repórter, eu já trabalho na área há uns 10 anos. Hum. Como psicóloga do trânsito, já tem um tempinho também, uns oito, sete, oito anos, não sei, não lembro. E a área de sexologia é a mais nova, então, que me perdoe as outras, mas no momento é a que mais me engana. Sim, claro. <risos> porque é, tem toda a é. empolgação, porque né? John do... dizia,
0: John Lennon dizia que a vida é o que acontece com você enquanto você está fazendo planos. Né? Então a gente tem meio assim, você fala, ah, eu estou me formando nisso porque eu vou trabalhar com isso. Mas aí acontecem essas coisas... Enquanto é. você tá fazendo esses planos, né? Quer dizer, eu tinha o desejo tinha... de
1: fazer sexologia desde a faculdade. Sim. Se minhas amigas aí que formaram comigo... Tamiles, Rebeca, Fernanda, Gemara... Estiverem ali, que eu tenho fé que estão assistindo... Elas lembram que eu sempre falava... Eu quero fazer sexologia. Só que eu morava em Conquista. Não tinha, né? Era um curso difícil de achar. Né, então, só depois de muito tempo que eu me formei... Aí que eu vim morar em Salvador... Né, que uma série de coisas aconteceram na minha vida... Que eu me vi, assim, procurando uma coisa nova que eu me deparei de novo com a sexologia, uhum. e aí eu tive muita sorte, porque é, doutor Ricardo Cavalcante, que é o, o, o ícone da sexologia no país, ele hoje mora em Salvador, e ele tava dando curso aqui, então assim, eu tive esse prazer de, de estudar Sim, com essa ele, oportunidade é também. só Lava e Maria, <risos> uma oportunidade assim, não dá para dimensionar, não dá e única e só de ter essa experiência né ele 50 anos na área de, de sexologia ele que começou aqui no país então só de, de, de ouvir esses casos já né, já valeu a experiência então eu tive a oportunidade de estudar com ele e de começar a atuar então é, é uma área ainda nova para mim de descoberta para mim também não só para né, para as pessoas que eu tento conversar que eu tento levar alguma informação, mas E que tem sido muito gratificante Muito mesmo
0: é, Você fala com uma paixão né? Eu gosto. A gente está marcado aqui Várias pessoas que ainda vão vir Que eu estou super ansioso para receber Mas uma delas eu me lembro exatamente Por essa paixão que eu estou vendo Que é o professor Murilo Professor de história que vem aqui Que ele também Sim. já está atuando aí E é um cara que vê esse mesmo brilho no olho oh. E como isso é importante né? E como é importante a gente passar isso para as pessoas Porque nós estamos à medida que o tempo vai avançando é, Ampliando vários paradigmas Profissionais, inclusive. Então, quando a gente. A gente vem daquela. Eu venho de uma geração que dizia assim: olha. Você. O pai, eu vi isso, uma colega minha falou: meu pai disse que só ia pagar a faculdade se eu fizesse direito ou medicina. Né? Aí tem até esse caso interessante de Guima, que é guitarrista, que ele estudou sociologia, né? É sociólogo de formação. Aí uma vez ele conversando com uma, uma senhora assim, uma pessoa bem humilde. Aí, ah, mas você estudou, eu estou é, eu tô, eu tô estudando sociologia, ela, mas para que serve isso? Aí você não tinha o que responder, ela falou assim, não, eu vira presidente por causa de Fernando Henrique, <risos> né? Enfim, é. porque as pessoas não sabem é. ainda, né? Quer dizer, a gente está descobrindo e tá... E outra coisa, essa conversa, do mesmo jeito que essa conversa faltou em relação à sexualidade num tempo anterior, falta ainda essa, essa conversa dos pais, assim, filho, busca esse brilho nos olhos. É, eu tive essa sorte. Você teve? Tive. Você veio de conquista? Eu era indecisa. Morou, eu era cê... é
1: indecisa, que eu não soube escolher, eu fiz, fiz duas, né? Mas hum. <risos> a minha não, mãe mas... deu essa liberdade pra gente de falar bem se assim, faz o que você. Que bom, né? Teve uma época que eu falei: minha mãe, você errou feio, né? Porque eu tinha que escolher uma profissão que desse um pouquinho mais de dinheiro, né? <risos> eu brinco é. com ela, mas é isso. É, eu acho que o caminho é esse. É, tá ah, pelo
0: que... que te faz feliz. E também, assim, o dinheiro acaba sendo uma consequência, Sim. né? Eu, eu acredito muito nisso. E, e vejo. Voltando a essa questão dos lugares onde a gente tem um índice de desenvolvimento humano apresentável, que não é o nosso caso, as pessoas já, já sacaram isso. Falou, ó, e
1: valorizam aí. outras profissões também, né? Por exemplo, nos Estados Unidos.
0: O <risos> um menino tá estudando, o filho de um amigo meu chega nos Estados Unidos. Ah, tô, vou estudar álgebra. Meu filho, você, isso não, você não é dessa turma. Você é guitarrista, você toca gosta de música. Você não é. Não, mas eu vou tentar fazer. Um avançado. Um mês depois a escola, a escola tirou. Não, peraí. Porque isso também tá dando suicídio, tá dando, sabe? Uhum. Várias coisas que o menino pirando lá na frente. Diz, Porra, não era isso, eu tô infeliz, eu tô fazendo algo que eu não... Então já há mais consciência nesse momento disso também, dessas escolhas profissionais. Sim. Mas você falou que você teve sorte. sua Tive. mãe
1: Tive, é, porque eu gosto das duas. <risos> e você nasceu em Conquista? Nasci em Conquista. Oh. Formei em Conquista. Eu só tenho quatro anos que moro aqui em Salvador.
0: Você viveu lá a vida toda? A vida toda. Conquista é um lugar bom. Conquistão não acabou, gosta de Conquista. Muito. Eu já
1: fui em show da Dona Negra lá em Conquista. Você foi?
0: <risos> Sabe que nós fizemos... Já foi em Itacaré no, nós, fomos em, nós fomos em Conquista pouquíssimas vezes, mas é impressionante. Os shows, todos que nós fizemos, os poucos, foram antológicos, uhum. por alguma razão. Na hora dessa eu conto essa história aqui. Pergunta? pergunta. Adriano Teixeira pergunta. Opa. Por que existe tanta diferença entre desejo sexual masculino e feminino? Diga o nome Norte. dele de novo. Adriano Teixeira. Adriano Teixeira, Vamos lá. valeu pela participação, vocês sabem que vocês podem participar, perguntar, principalmente hoje que o assunto é tão instigante. É, hoje gente.
1: Então, é, é, essa é uma coisa muito cultural do desejo sexual feminino e masculino, porque se você for analisar a fisiologia masculina e feminina, o funcionamento, do, os dois tem o mesmo potencial, o homem e a mulher. A diferença está naquilo que a gente já falou aqui. Da cultura, da criação sim, sim. e tal. Inclusive, Sérgio, a mulher tem é, mais vantagens em relação ao homem. Tô,
0: né? Estou super atento. Tem mais vantagem.
1: Atenção. Então, se esse desejo for estimulado... Se esse desejo for estimulado... Eu acho que os homens... Alguns têm até medo disso. Esse machismo não deve ser à toa, não. Sim. Porque a mulher... É, o homem quando ele chega ao orgasmo, ele precisa de um tempo, né? É, ele verdade. precisa, ele perde a ereção, então ele precisa descansar até o corpo dele voltar, a ser estimulado de novo para ter uma nova Sim. relação sexual. A mulher não tem isso, né? A mulher se ela continuar sendo estimulada, ela pode ter vários orgasmos em sequência. Então é isso. Se esse desejo dessa mulher for estimulado, gente, não tem limite não, tá? Ao Sim. céu, o céu é o limite. Sério?
0: Quer dizer, depois que agora eu super turismo.
1: defendo isso, porque se a mulher se hum. descobrir.
0: Não, eu tô dizendo agora, eu só o queria, que eu só queria é, acrescentar que depois que dessa recente, esse recente advento aí do turista espacial, o céu já não é mais limite, né? A gente já pode. Pronto, ir. então. <risos> Vamos lá? A minha pergunta é: se você faz consulta só individual, casal? Se, se, se rola com o casal também. Rola
1: com o casal também, individual, casal. Quando o problema tá no relacionamento, não é a questão sexual, aí a gente orienta passar por um terapeuta de casal primeiro sim. e depois se for necessário tratar a questão sexual. Mas se o problema for sexual, a gente atende sim o casal, É às vezes precisa atender separado, para ouvir um lado, ouvir o outro, às sim. vezes atende junto, né? Tem toda uh, uma técnica e vai também de cada caso, né? Um labio É importantíssimo
0: falar sobre abuso sexual com as crianças, orientá-las desde pequena, e isso faz toda a diferença. Só falar sobre... André Sobral, né? Faz esses esse comentários se caso, caso as pessoas não tenham ouvido, mas sobre ela ela relata essa importância, né? Ela endossa essa importância de falar sobre o abuso sexual, né, das crianças e tal, e que é um problema terrível, né? Dizer, mas aí eu vou e volto, essa coisa quando eu falei em Foucault a, a, a invenção da infância também é relativamente recente como conceito né, quando a gente pensa na declaração dos direitos das crianças e adolescentes ainda é, em termos históricos ainda é muito é um olhar muito recente, Piaget é muito recente né?
1: poxa, fazia tempo não é? <risos> deu saudade da faculdade pois é, não dá, não dá
0: e é. é interessante no meu caso, porque eu não sou dessa área, né? Mas assim, eu, como eu fui tradutor durante muitos anos, tudo que aparecia ah, de teve de qualquer... muita coisa. É, porque ainda é algo que ainda. O, nosso, o mercado ainda tem muito pouca gente, né? Então você tem que pegar medicina, aí daqui a pouco você está com um tema de, sobre qualquer outra área do conhecimento. Então, eu tive sorte, porque eu trabalhei com, com várias áreas do conhecimento que foram naturalmente me, me causando uma. uma porque, é mais amplo É, porque você, o, o cargo de tradutor é técnico. Você só tem que... Enfim, existe uma técnica para isso. Mas você lê, né? E quem lê, se lê. Sim. E aí você acaba sendo, de certa forma, por falta de outra palavra, melhor, contaminado ah. por esse conhecimento, né? Diga, Hugo. Esse período de pandemia, como que tá sendo o atendimento? Você sentiu que, que houve uma procura maior pelo fato de casal tá mais próximo o dia todo e tal. Hum. Tá muito bom isso. É isso. Mas a pergunta é sua. Perguntei, perguntei. Pronto. Hugo, tá perguntando se, como é que foi a pandemia, se a pandemia influenciou nessa coisa do atendimento, se ele aumentou é, por conta também dos casais estarem, isso tem sido muito falado, né? Ficaram ali enclausurados e também gerou muita separação, porque não aguentaram lidar de bolso, com isso,
1: né? É hum. porque ficou uma convivência Sim. muito grande, né, gente? Vamos combinar que, que, que precisa, às vezes, do de um pouquinho de distância. Às vezes Até... não, precisa sempre. peraí. aí. <risos> Até para alimentar o desejo e a pandemia meio que forçou, Sim. né? clausurou todo esse, mundo. Esse encontro mais mais intenso, intenso, exatamente. E aí, claro que caberia o casal, né? Meio que se reinventar em um momento difícil, né? Em que estava o medo as incertezas, os problemas financeiros, né, tudo envolvido. Em relação à procura da terapia, a pandemia foi interessante nesse sentido, porque é, antes as pessoas tinham a ideia de terapia apenas presencial, né? e isso em todas as áreas da psicologia e outras áreas de atendimento. Aí. É, mas a terapia é que você tem que ir até o consultório, né? e a pandemia trouxe essa perspectiva de que está tudo bem você ser atendido ali por uma chamada de vídeo, então isso possibilitou, por exemplo, que eu, te, que eu, tenha atendi, que eu atenda pessoas de diversos lugares do país e até de fora, né? Eu já, já atendi um paciente, por exemplo, em Portugal. Então, é, eu acho que abriu um pouquinho as fronteiras, né? nesse sentido. Agora, é, ainda carece de, de, de mais... É, conhecimento das pessoas acerca dessa área de atuação, né? Porque tem muita gente que não conhece e é, uma, e é uma área realmente nova, né? Da sexologia clínica. Então, tem muita gente que ainda não sabe que, ah, se eu tenho um problema sexual, eu posso procurar um terapeuta, né? E ele pode me ajudar.
0: Né? É muito recente mesmo. Né? Muito, é muito recente. recente né? Né? Daí a importância né, da gente poder
1: falar é, aqui sobre isso.
0: E documentar essa coisa toda, né? Porque fica no canal, então as pessoas podem ver depois e tudo. Pode gerar mais discussão acerca disso, que é o que a gente precisa, né? Sim,
1: quanto mais, melhor. Tem mais perguntas? É, é possível ter saúde
0: mental sem sexo?
1: É possível, é possível. Inclusive, existem pessoas que são assexuais, né? Se, se entendem como assexuais, elas não, não têm interesse né? pelo sexo. E tá tudo bem. Se isso não causa... Gente, só, só, só é um problema se causa sofrimento. A gente fala que ah, a mulher que nunca chegou a orgasmo. Mas se isso nunca incomodar, tá tudo bem. Se um casal viver ali sem sexo e nenhum dos dois estiver incomodado, tá tudo bem. Agora, se um dos dois estiver, aí já é um problema. Aí já tem que buscar ajuda.
0: E é interessante você falar sobre isso, porque a gente ouve muito, o pessoal fala em terapia de casal. Né? Quer dizer, é uhum. uma, uma prática muito mais comum, muito mais difundida.
1: É. Que pode passar sexual, por essa questão ali, é, pode
0: ter uma interseção com essa questão sexual.
1: É, às vezes, mas chega é um assunto, né?
0: Mas, atacar é, ou, ou, não vou dizer atacar palavra, <risos> vamos lá, vamos usar um verbo diferente. Mas. É, focar. Focar, é melhor. Nessa questão específica ainda é algo muito novo. Só eu vou é. procurar um, uma, 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 um profissional que vai me ajudar nisso. É, é, às é vezes
1: bom. você pesquisando ali. É, recentemente uma paciente chegou para mim dessa forma, ela falou que estava com um problema, começou a pesquisar, aí viu o Instagram e falou, nossa, talvez seja isso aqui que eu preciso Ela ia procurar a terapia sexual, Sim. É, a terapia de casal, Sim. mas percebeu que não, que o, o, o foco dela era só na questão sexual, aí descobriu, falou, vou testar. Né? Sim. E aí começou.
0: Legal isso. Poxa, eu tô aqui com um monte de coisa para perguntar, mas quero Pode privilegiar tentar. os... Atenimento. Sim,
1: atendimento hoje que eu faço, né? E a maioria dos profissionais também estão oferecendo essa opção, é online, né? Por chamada de vídeo. Né, a pessoa escolhe um local é, tranquilo, um local que ela tenha privacidade, né? E eu também vou estar, tá, óbvio, no lugar tranquilo com privacidade, porque tem a questão do sigilo. Quando. Importante que você falou, quando chama o casal, às vezes a gente atende separado e aí o, algum fica ali preocupado. Ah, será que ela vai falar o que eu falei? De jeito nenhum, existe uma confidencialidade ali, né? então o que um parceiro fala não é passado para o outro, tem todo um cuidado. Quando é o um momento de falar na frente um do outro, a gente atende junto, mas quando é o um momento de ouvir em separado, a gente atende separado. As sessões é como uma terapia normal, aquela presencial, são de 45 a 50 minutos, né? tem toda uma escuta para entender o histórico da pessoa, a vida, o histórico sexual, o histórico médico. Né? Pra, pra chegar mesmo no, no, no cerne da questão e começar a usar as técnicas
0: maravilha mais alguma? vamos lá eu agora vou porque você tocou numa questão aí que foi a questão que sua mãe tava cobrando o neto <risos> e como o Hugo veio é, eu caiu vou... pra cima dele <risos> vamos lá você tem irmãos? tenho Pronto, quantos irmãos você tem? Como foi?
1: Eu tenho um dois irmãos, um de, de sangue e uma prima-irmã.
0: Pronto, que são da sua idade, é, cresceram minha, juntos. Minha,
1: essa prima-irmã é, tem um ano a mais, Sim. e meu irmão cinco anos mais
0: novo. Pronto, então não tem neto, sua mãe não tem neto ainda? Não tem. Eita, que responsabilidade. É. Mas agora... Mas ela jogou pesado comigo. Como foi, diga aí.
1: Não, não, não. O nome dela, com... diga o nome dela aí. Minha mãe, graça na graça. É, se Pegue chegar dentro. com o menino aqui, eu não vou ajudar a criar. E não sei o quê. Pegou pesado comigo.
0: Lá, no, sigo, com... lá no começo. Sim. Bem no
1: começo. Hoje, ela tenta fazer hum. o reverso. <risos> <risos> Mas não tá funcionando, não. Mas você...
0: É, tá planejando? Você, você, você e o Hugo planejam? Como é? Calma, jovem Não, só pra saber. Tem pergunta. saber tem pergunta.
1: Oh, tem pergunta.
0: <risos> não, eu planejo ter filhos, não sim, sei quando. Sim, sim. Não ainda sei. não pensou assim, ah, vai ser daqui a tanto tempo. não é, pensou.
1: A idade já tá me chamando, né? Mas. Tá, você moderna. Mas a idade já tá me chamando, sim. mas eu ainda tô adiando os planos. Sim. Mas quero. Quero Quatro.
0: É mesmo? É. Pronto, então vou logo... Hugo que se cuide. Conselho e <risos> água só se dá quem pede, mas no seu caso, e aí estendendo algo também, no caso de vocês, um eu filho? vou abrir uma exceção, vou dar um de... conselho. Não existe tempo bom para ter filho. Às vezes a gente fica nessa coisa, né? Ah, porque quando... Quando
1: vai ser um momento ideal, né? Não existe. É, eu já ouvi isso.
0: Prince pergunta, é mais... É difícil namorar uma sexóloga? É? <risos> Excelente <risos> pergunta. Adam, já esteve aqui, é um artista de, de reggae. Uhum. E é um grande amigo da gente também, da vida toda. E vale a pena a gente fazer essa ressalva, né? Que ele também já teve aqui no Cast é, é mais difícil namorar uma sexóloga? Aqui, Eita. tem que responder, não
1: sou eu não. não. Eu recebo essa pergunta Muito? o tempo inteiro. É maravilha. O tempo é
0: maravilhoso. Hoje tem. É, muito bom, que legal. Não, a emenda, a emenda sai melhor do que o soneto. Fica,
1: fica a questão do, do... Da pressão, né? A pessoa acha que... que, que, que ah, ela tem mais conhecimento, Sim. então o homem vai se sentir pressionado. Ou tem outro viés, né? Ah, tipo... Vai, apro vai aproveitar mais, né? Entendi, então entendi. Mas eu acho que cria uma, uma certa ansiedade. Sim. Né? Eu acho que que em alguns casos poderia criar uma certa ansiedade.
0: Mas de uma forma geral não é o que a gente sente um pouco do psicólogo independente de você estar nessa área especializada nessa área, atuando nessa área. Tem um pouco disso assim, você diz pô bicho, a gente vai conversar com uma pessoa que que, que...
1: É, é porque a pessoa quando fala pessoa você e, já fica você ela, ela tá me analisando tá fazendo meu perfil. Hum. Eu, pelo você menos, consegue? como psicóloga, eu não, não, não vivo nessa função, não. <risos> Pode ser que algum comportamento ou outro você observe e tal, mas tá ali, beleza. E na sexologia também, né, gente? Não é possível que eu vou ficar lá na hora analisando, né? Então, <risos> me deixa aproveitar.
0: <risos> Muito bom. Valeu, Príncipe, pela pergunta. Muito boa.
1: É. Essa é recorrente.
0: né? é? é recorrente, é... né? Que coisa louca. <risos> é a gente que tem essas profissões que são aos olhos, vamos dizer assim, da... De uma normalidade, por falta de outra palavra, né? Pessoas que têm profissões mais tradicionais. Então, você por estar ali na frente das câmeras, ser jornalista, né? Então, você é uma celebridade, você é conhecida quando você vai. Hoje, por exemplo, eu fui no, do, no shopping Taigara, eu moro ali perto. Eu fui correndo. E aí, tá aí que chegou. Sim. Eu, eu ia pagar o meu. Eu, mas só, eu não falei com ela que eu vi que ela tava com pressa, eu também tava correndo, tinha que pegar minha filha na escola. Aí eu falei, ó, oh, sei que tá aí que tem tá a vida também muito. E deve ser um assédio completo. Eu acabei não, nem falando com ela assim. Mas é uma essa querida. parte é gostosa, né? É,
1: tá aí que é uma querida. É
0: querida. Mas e... essa parte
1: também é gostosa, né?
0: Sim, mas tem um Eu não pouco digo do... celebridade,
1: acho muito. Não, mas em alguma medida, né? De <risos> é, asa. Mas assim. Não,
0: de asa. Às
1: vezes as pessoas reconhecem, né? Guardando né, as proporções. Sim. E é legal, é, na verdade, é um reconhecimento também, Sim. né?
0: Mas eu digo no sentido de que elas acham que a gente tem uma vida diferente é. de todo mundo, em alguma medida, em algum aspecto, assim. Então, a gente passa um pouco por isso por ser artista, por ser. É figura pública, né, você ser jornalista e então, tal. Tem um pouco disso.
1: Mas, na verdade, é. Tudo é, igual. É, tudo igual, é verdade. <risos> é como o filme o
0: Divan, que ele é, a, a breve escolta, trata de casais, mas em, calais, em
1: casa... o um... pau quebrando.
0: Pois é. Casa de Ferreiro? Espeto de, de, de pau. É isso aí, minha gente. Pô, está sendo muito legal aqui o nosso, nosso de essa edição aqui. É, também pela presença de Hugo aqui, ficamos muito fortalecidos, porque ele já foi... É, convidado aqui já fez uma excelente participação, a gente ficou muito feliz de tê-lo de volta aqui nessa resenha aqui que envolve também os bastidores e tal. é, Mayara, é olha aí para as pessoas e diga onde é que as pessoas te acham.
1: Ah, legal. Meu Instagram, Mayara Magalhães Sexologia. Né, lá tem o um link também para o caso de, 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 de querer consultas e lá eu tô sempre conversando com as pessoas na medida que eu posso, respondendo. Algumas dúvidas, né? Posto alguns temas, coloco algumas enquetes, e é legal essa, esse diálogo aí com o pessoal. Que me desperta também, às vezes, algum tema que eu não pensei em abordar, né? E aí a gente vai tentando tirar dúvida. A experiência que, eles, que as pessoas me trazem também é bem, é bem legal, me enriquece, né? Como profissional, como pessoa. Então, Mayara Magalhães,
0: sexologia. Maravilha. E para a gente é, sacramentar. Né? Fechar com chave de ouro aqui. Eu queria que você olhasse aí pra, pra essa câmera aí, que, que você tem tanta intimidade na vida, né?
1: <risos> Quase não olhei hoje. E você, tá
0: vendo? Tipo assim, né? Nem, nem tinha um. E deixar sua mensagem, né? Assim, que, que pudesse sintetizar essa sua atuação, esse brilho no olho, essa coisa legal que você tá fazendo de... Que passa pelo empoderamento, por uma mudança de de visão da mulher sobre si mesma e, e, e da sociedade sobre a mulher. Olha ali diga ali a, uma coisa sintética que incentive as pessoas a continuarem buscando esse conhecimento nessa área.
1: É, é o que a gente falou, conhecimento é liberdade, né? conhecimento elimina tabus, mitos, permite uma sexualidade mais positiva, mais tranquila. E em relação às mulheres é a descoberta, a autodescoberta. A mulher precisa se descobrir, precisa conhecer seu corpo, precisa mostrar para sua parceria como é que ela gosta de ser tocada, como é que ela chega ao prazer e tudo isso, gente, é muito simples, né, tudo isso é muito simples, basta pesquisar, procurar profissionais se for o caso, se alguém também estiver passando por alguma dificuldade sexual, as, é, essas situações têm tratamento, né, é importante falar isso, não precisa você se adaptar, ah, é desse jeito e acabou, não, busque, né, busque ajuda, porque existem muitos profissionais aqui em Salvador em outros lugares, que estão aí é, preparados né, para esse tipo de, de, de trabalho. E é isso. Né? Descoberta, procurar, porque a informação nunca é demais, ainda mais nesse sentido. E eu tenho, eu tenho percebido que muita gente que está seguindo começou ali, né, hoje já busca, tem gente que me manda material né, para eu ler. E aí a troca é muito legal. Né? E aí vai todo mundo, todo mundo sai ganhando né?
0: Sim, sem dúvida. E Dona Graça e, também. Dona, Dona Graça, Graça também, também. porque... <risos> Que
1: sexo é a qualidade de vida
0: Ah, né? sem dúvida, concordo, concordo em gênero Pra quem gosta, claro, porque tem quem não gosta, é claro, é. não gosta. Tá tudo é. bem <risos> Queria agradecer de coração aqui é, quando, quando eu falei no início que é verdade esse bilhete É verdade mesmo, né? em nome de toda a equipe Do BahiaCast, a gente quer agradecer Você Abrilhantou muito Essa nossa caminhada, né Que é recente, foi uma escolha nossa A gente começar um canal do zero Mas a gente tem uma firme convicção de que é, por essa atuação e por essas pessoas que a gente é, escolheu com tanto primor, né? a gente tem uma firme convicção de que a gente está no caminho certo e por isso eu vou lembrar do nosso Jorge Portugal, eu já falei isso, mas eu adoro essa frase, vou falar de novo. Jorge Portugal me ensinou uma frase muito interessante, que sintetiza o que eu quero expressar nesse momento. Coloco o meu coração em suas mãos em sinal de agradecimento.
1: Ah, que delícia. <risos> é, gente, eu super feliz, viu? Eu tô acostumada a estar desse lado, né? Né, a entrevistar e eu, tô acostumada e eu, a fiquei, assim. eu fiquei um pouco assíduo eu falei Jesus vamos lá né mas foi muito gostoso eu adoro falar sobre esse assunto fiquei muito feliz de participar muito honrada com essa com esse convite com essa entrevista e me chamem mais vezes hein?
0: pronto eu tenho certeza que vai bombar de pedido
1: Pronto. Ah, boa!
0: <risos> então, Já temos esse gancho. Pessoal,
1: eu vou lembrar da Love, então, tá? www.love.com.br. Esses produtos que eu mostrei aqui estão lá disponíveis. Tem o blog lá do Bem-Estar que falam de vários assuntos, né? Muitos assuntos pertinentes. Eu tenho certeza que você vai visitar e você vai gostar. Vários desses assuntos que a gente trouxe aqui hoje. E eles mandaram produtos para vocês, então, mas infelizmente o correio não me ajudou.
0: Já está marcado, mas a assim promessa tá chegar feita. a gente vai marcar outra data aqui. O prazer será nosso com certeza. Obrigada, Sérgio. Obrigada, meninos. É isso aí, rapaziada. Esse foi o Cast de hoje. Amanhã a gente tem o cantor e compositor Beto Márcio também, doutor em química também. Um cara retado, tem história <risos> de vida interessante. Uma atuação aqui é, no cenário artístico relevante. É, colega de composição de Cleito, lá de Cleito e Cleidi, de nomes importantes também. E vai contar muita história interessante também. Muito bom. Na quinta, a gente vai ter Diego Lugo, também vai falar sobre o mercado financeiro e sobre a história de vida dele, que também é algo de cinema. Vamos até que lutar por esse roteiro aí, para poder ver quem vai fazer esse roteiro primeiro. Então, em nome de toda a equipe do Cast, que é Valterson Cabeça na técnica, bio na produção, agitos gerais e bisbilhotices <risos> eventuais da vida <risos> pessoal alheia para fins de comercialização no podcast e além de mim aqui na frente das câmeras, a gente agradece e é isso aí é... acompanha a gente também no Instagram, no no Instagram e é isso, você pode dar like aqui você pode comentar e você pode também se inscrever no canal para fazer o algoritmo gostar mais da gente, paz e luz valeu